0: <咳>呃 o、okay. 这是来吧正义啊 ，Franky 正义穿的，我经常叫他 Franky 正义，因为这个你看，从介绍你说你就提到英文，所以大家不要怪他在节目里面老说英文啊，因为我跟正义的交情其实最主要是因为一项运动就是帆船，所以。这次在我可以四十七里面，郑义他有一个身份介绍是克里伯环球帆船赛的冠军船员。其实我就是跟郑义我们俩一起在青岛号上是这样的一个队员队友，其实也是搭档这样的关系。因为青岛号上其实没有几个中国船员，而且环球船员其实只有我们两个，所以说咱俩算是啊从伦敦出发，一起回到了伦敦。见证了青岛号啊，这是一个非常波澜壮阔的一次夺冠的全过程啊，中间还有一些赛段船员也是也是青岛号的，算是中国籍的船员，但实际上除了我们俩之外，基本上其他的大部分都是世界各地的国际水手船员，所以为什么我们在船上都是要用英文交流的这么一个背景情况啊？我的名字叫关雅迪，大家看到我的头像啊，就能看到我的名字。啊，大概是这样。我跟郑一都青岛人，所以我们俩是老乡，大概这么一个一个一个背景吧。嗯
1: ，对。然后，然后刚刚我那个我的官方就是我可以四十七官方，然后在下边评论说船长又整活
0: <笑>你看我一直
1: 播，这个官方官方就来了。我一直播，官方就来了，哎、就是他他很害怕我现在。哎，<笑>
0: 太好了，这个现在我们就可以啊来吐槽一下这个节目啊。没有，其实我很喜欢这个节目，为什么要吐槽<笑>吐槽一下这个节目，我是来帮着。正义船长，然后在这个节目当中的一些表现，或者说一些背景，咱俩其实可以是吧，分享一下。不管大家对帆船运动好奇，还是对这个节目，因为我另外一个身份是，呃，在电影行业从事幕后工作，应该已经二十多年了。所以很多在网上知道我的朋友，知道我其实是做电影制片人的背景。这是过去几年，因为户外极限耐力运动，我没有那么多的时间。已经算退居二线了，所以很多喜欢电影的朋友可能听说过我。然后呢，后来过去十年的更多的时间精力在户外耐力极限运动。除了刚才说的环球帆船赛之外，我过去十年其实，在全世界几十个国家参加了几十场难度最高的超马越野跑比赛。所以说，咱们这个我可以四十七，居然没有一个越野跑邀请你真正的。真正的一个达人吧，咱别说冠军那个级别的，我觉得蛮可惜的啊，我觉得蛮可惜的。因为曲娇娇跟我很熟，他也跑越野跑，但是这个因为我跑的是超长距离的，就是几百公里这种，所以我觉得，嗯，我可以四十七。如果要拍第二季，不一定请不请我，但是我觉得应该有这个耐力极限运动。陆地上不只是登山，还有一项运动叫越野跑，它的耐力，它的判断，其实跟海上的极限耐力运动，就是正义代表的。呃，长航跨海跨海的航行其实是一个很好的互补，我觉得都很适合这个节目啊。我就聊一下自己的背景、嗯、啊。
1: 我我觉得我觉得苗浩可以来，苗浩是很强
0: 。啊、哦，对，苗浩苗浩是铁人三项，铁人三项嘛、哎，铁人
1: 三项，对他他的实力非常非常强，我觉得。对。而且他的这个各方面媒体啊什么的，而且也突破了这个中国中国这个铁人三项的大铁的一个记录，当然的，非常非常。所以说
0: 。我可以四十七，它因为他是一个团队赛，所以他其实对人的整个的团队协作，然后对抗性其实一它很重要，但是它不只是对抗性，它更重要的是一个团结，重要的是把大家能够拧成一股绳，发挥各自的优势。我觉得这个比赛或者这个节目的规则哈、啊，我觉得有趣是在这儿，它并不是只是拼某个人的某个单项的指标、嗯。嗯所以就让这个节目它好看，好看在这儿。所以我认真的看完了每一集、啊。对。所以我一会儿也有很多问题跟你八卦，然后先听听你怎么样。你今天直播有什么任务吗？啊
1: ？我没有任务，我就是跟你这个聊天，然后做一档这个专栏节目嘛。然后下边看有人说，你跟关老师看起来像同龄
0: 。那大家知道我多大吗？<笑>就跟你同龄，对吧？大家可以先猜一下我多大，哎、对不对啊？我跟正义那同这个
1: 骚气的男人穿着这个粉红色的衣服。这是他的风格，老是喜欢穿粉红色的衣服，哎、或者是白白框的眼镜。我今天
0: 没戴白框眼镜啊，这也算个白框。哎，我这个开始、啊、开着是因为是因
1: 为有人提了，我开我把滤镜关掉，是因为,是因为有人提了要求是吧？没有没有，有人提了要求之后，你才不喜欢戴白色眼白框眼镜。不
0: 是，是因为我刚录那个综艺的时候，所有的导演各方面，因为也要也是无数镜头对着我，他说亚迪你戴那个。眼镜跟衣服的搭配各方面，从他们专业的意见建议，我不戴，所以我在我那个综艺节目里面前三天戴眼镜、嗯，从第四天开始到全部录制完就没再戴眼镜，所以要不我把我把眼镜摘下来，嗯，好吧，这个好，这个大家可以猜一下，嗯、啊，我的年纪啊，你看你你还假装老成，对，哎、可以
1: 可以把这个可以把年龄写在下面，然后让公屏上，现在我们俩的这个评论都能看见，啊、好像，所以就大家可以猜一下。
0: 好像那个我没有开滤镜哎、啊，好像没有
1: ，没有没有，三十三、三十、三十五、三十六
0: 。我把这个美化关掉。三十三、三十五，哎，我把这个美化关掉。好，关闭了。好，现在没有任何滤镜了，我关掉了。OK 了。好，这是我们
1: 你们这些粉丝真的是，你们这些粉丝真的是
0: 。呃，有人猜四十六，哇，谢谢这位粉丝。四十四十四，这还。然后四十二、三十八、三十三、四十八，怎么四十八的都有了？天哪！我一把滤镜一关，你们就开始往四十五以上猜、嗯，很残，很残忍啊、嗯！好吧，然后可以公布答案了啊！公布答案了，就是你哎，首先大家知道正义多大吧？先把正义的年龄打在公屏上
1: 。我都我都把，我现在每次直播都有人问我多大，我现在已经把我的这个年龄已经打在了这个直播的这个 title 上了。
0: 啊，是吗？啊，就是一一位一九九六年的船长啊，一九九六年的船长，对，然后对船长什么船长？八六年的船长，九六年,年的，胡说八道。呃，好吧，这个可以、嗯、可以可以可以,可以公布答案。就我跟郑毅相差十七岁，啊，相差十七岁，然后我我是一九七九年。嗯所以说，呃，今天四十四。所以刚才有朋友有人说四十四，应该是认识我的人，啊，因为我的年纪天天在我的节目里面说很多啊。然后还有另外一个身份<笑><咳>，就是做了大量的内容，有很多我的纪录片，包括这几年在做播客啊。大概背景介绍介绍完了，怎么样？你现在 OK OK？ 呃，为什么跟这个节目组啊形成了这么微妙的关系啊？一旦你开直播，他们就紧张，是怎么回事、Hi. 啊？我先听听这个吧。啊。<笑>因为
1: 我我说话吧，我说话就是比较偏向于如同我的名字一样非常正义，所以所以有时候会忍不住呵呵忍不住吐槽，所以所以这个这个就有这个就有人会断章取义的把我说的话放在这个豆瓣上或者放在小红书上，然后嗯，你看然后一放上去之后，这官方就会过来说，哎呀，你说了这个这个，然后你说那个那个，就开始就会有这个。之前的这个协商的这些东西嘛，嗯，然后就会就会就会说你不能说这些话，不能说
0: 这些话，嗯，对。哎呀，其实这个节目本来大家都还挺希望看到选手能够在节目之外，大家同步发布一些。为什么你看现在很多综艺节目都会有那种啊、呃、全全篇的 reaction， 对吧？就是陪着你一起看谁谁谁。嗯陪你一起看
1: 哇、哦！李景李景亮来了，李景亮来了
0: ，好、哦、是吗？啊，景亮哥，这是我,、嗯、我李景亮在
1: 我直播间，刚刷了个礼物啊
0: 、哦。他看到他，我说嘛，发脾气又他的泪水，其实都特别动人，嗯、真的，我真觉得特别动人。就是这样的对抗类的这么顶尖的运动员，如果他没有个性，他是不可能达到自己的那样的一个运动竞技水平。但同时，他的真诚啊，真挚啊。我觉得这才是这样的节目的一些看点，所以你看，你也我也能理解这个节目，其实会更多的镜头给到这些有关注度的，呃，算是竞技运动员，我觉得是正常的啊，因为大家其实也想看，的的确确有些人没有被镜头照顾到，我我觉得其实还应该是可以理解的，因为你这么多人呢，四十多个人，如果真的这个节目特别火、啊，那我觉得到第二季的时候，一集可以来三个小时、四个小时，或者有很多延伸，对吧？让大家看个够，那的确是你内容好看。嗯，其实我知道，在很多时候，其实很多因为它是纯素人的综艺，很多人运动水平很好，比如说邢运伟，我也很喜欢他。但是邢运伟他的确可能对不善言谈，他稍微的闷一点。所以如果没有像第一轮那个爬墙那个，如果不是说他刚好撞到他的一个特长，他甚至可能都不会得到那样的一个关注度。所以这个是运气啊。这个面对镜头表达，对我发现了，其实，对吧？传给 a n 你也说吧，你也知道，就咱之前那个表达跟老外的镜头，我觉得你现在已经就不但非常会表达，甚至已经成了让节目组打打引号的忌惮的表达，就说明你已经跟几年前对吧完全不一样了对，对不对？嗯
1: ，对吧？所以，所以，所以你呃，我们俩去航行那么多久那么久吧，然后我在那个我们比赛的过程中也也表达了非常非常多，对，所以你你也是正儿八经的，就是把这个所每一集都完整的看完了，你是不是觉得就？跟你认识的郑毅不不是一个人在里面
0: ，对，其实而且我恰恰觉得节目里面其实是特别需要，嗯，像不管大家对你现在有一些不完整的了解，嗯、称之你为是怎样，比如说你是我看到可能会认为你是社交型的或者怎样怎样，其实恰恰我觉得节目里面它其实是需要很多这样的人，然后能够在录节目和生活当中都能把大家粘合到一起，因为这个节目它是真人秀嘛。只是节目有时候他可能会觉得，啊、哎，是不是你说的太多会怎么样？那只能说他们带着强烈的某种预设或者强烈的某种预期，一旦有任何的预期跟他们不符，大家都会有这种下意识的可能会觉得这个不是我想要的、嗯。但是我真觉得真人秀的魅力应该是制定最基本的规则，让这些有个性、有能力的人让他们按照现有的规则自由去发挥，那个东西比剧本本身还要好看啊！但是，如果你把这个自己认为上帝视角像上帝一样制定规则使用的过于频繁，或者说过于的随意，或者过多的只是为了实现自己的一些引导性的目标来随时更改或者随机的去制定一些规则，这个我觉得可能就会有些问题吧。我现在我也不知道哪些规则是他临时这样的制定，但有些规则我觉得最好可以提前告诉大家，或者在合适的时候有一定富裕量告诉大家，而不是突然袭击。可能就，我觉得，但但是我觉得可能节目就想要这个突然袭击的效果。那你看，这就是做节目的思路不一样。我是因为做电影制作幕后工作很多年，我刚好也刚刚录完了一个综艺节目，我其实蛮理解他们的啊。就是但是在执行的过程当中啊，还有一些执行上的问题，一些细节问题啊，这个，所以
1: 所以所以你的节目现在还不能说对吧
0: ？我能说啊。我有啥不能？我那节目可能快的话一月份就播，慢的话二月份就播。我哦，是吗？是吗？对，很快的，就是那
1: 这那你参加那个节目是你第一次参加综艺节目？对对
0: 对，我从来没有录过综艺，而且这是哦，是吗？我从来没录过综，我对综艺其实我一直是各种综艺的爱好者，但是我从来没有参与录制过。然后这是第一次， okay, okay. 但是啊，呃，很遗憾的告诉大家，刚才我是做电影的，我是耐力极限运动爱好者，超马、越野跑比赛和帆船赛，包括录播课、嗯。但是我很遗憾的告诉大家，我参加的综艺是一个恋综，<笑>是针对离婚单身人士的一个恋综，而且呢，我不是观察室里面观察别人，我是。被观察的那个啊，所以我等于去了一个四男四女的一个离婚单身人士在芒果 TV 上要播的这样的一个节目，然后对
1: 啊，录完了对。而且那个 slog a n 我看了一下，叫做叫做离婚后你还有勇气再恋爱吗
0: ？啊，是吗？我都不知道有这 slogan。天呐，这个节目名字可以跟大家讲，大家到时候关注上。在小红书上看到，小红书上有啊。节目的名字叫再次心动。嗯、他们现在呢？还在这个制作呢，因为那个观察室都还没录呢，所以说到时候大家对，可能我觉得可能就是知道我的或者我身边的好朋友会去看，我自己都无所谓，反正因为我觉得就是一个正常的节目吧，也不一定是一个多么大体量的，就不会像我呃什么我可以四十七这样，明显是腾讯视频头部的节目，对不对？它投入了很多、呃、推广资源，我们那个节目应该是一个中等甚至中偏小的一个小节目，所以无太所谓。所以我大概都这次懂了一点点节目录制，所以今天跟你就瞎聊呗，嗯，嗯
1: 嗯 ，OK，
0: 不是在家，然后来吧，我们、啊、我们聊节目，吧。聊聊节目，聊聊节目，聊节目吧。啊、你有什么你有什么之前聊过的点，或者你自己啊好奇的点，咱俩可以交流一下啊
1: 。其实我也没有，我也没有，具体没有写这个呃这些这些。这些今天要主主要聊什么？然后，但是我每天都会忍不住的去看豆瓣儿。嗯，就是我之前我我的豆瓣儿只是用来看影评，在我去看电影之前，我会先看看这部电影的影评，才能考虑我会不会去看这部电影，就去去电影院看电影。嗯，但大部分电影我去看电影，很多原因是我的朋友圈会有人推荐。嗯，当然包括你，还有还有其他的一些人会。啊、呃，推荐那个电影，然后我会会导会会影响我去看这部电影。对，然后豆瓣也是，呃，然后这几天就一直是控制不住自己的去看豆瓣嗯，去看、啊、就看小组嘛，小组啊之类的。对对对对对，就感觉哇，这个这个网络暴力还是还是很很严重的。我靠，<笑>虽然说我的我的我虽然说我航海内心像大海一样，嗯、但是但是有时候也其实承受不起这个。这个
0: 别人的这种讨论，<笑>哦，是吗？哇，我这个、嗯、看来对你来说，这是一个感觉。节目录完了之后，对你的这个体验，可能比录节目本身还收获会更大。我的一些感触啊
1: ，哎，真的我，我觉得是我录节目的时候，我一直不觉得我参加的是一个综艺节目，嗯，我一直觉得我参加的就是一个比赛
0: ，嗯，我猜就是，所以
1: ，所以，对，所以就是我，我一开始就是展现的是我真正的自己，对。然后导致我太活跃了，太活跃的情况下，很多队友啊，还有这个选管 PD 啊什么的，就觉得我是在综艺面前故意的去展现自己。对，但实际上我不是的，实际上我就是一个典型的艺人。对,对啊，然后啊 ，emo 的 e 笑死！我跟你<笑>说，主要是因为，然后我的那个
0: 节目，嗯、咱俩参加二零一九到二零赛季，二二年才完成这个赛季的纪录片。我一直没有空去捡它。如果大家看到，就可以看到二零一九年的正义，二零二零年的正义，一直到二零二二年的正义是怎样的。在船上，那简直就是一个大活宝。你看，经常搞那个大大大哒那个，就是就很多这种，就是跟所有的国际船员开玩笑啊。其实大家其实最喜欢的就是正义啊，因为正义还有一点就是在这个帆船运动里面，它是我们青岛号上非常非常非常重要的一个关键性的位置，就是掌舵，作为一个。我们叫正义船长、啊、就是只有这个船长。其实“船长”两个字实际上不是很重要，重要的他是一个高水平的竞技型的职业帆船运动员，所以他的掌舵跟这些像我这样的业余水手，他其实都不是在一个水平线上。那比赛竞技掌舵又直接是决定胜败很重要的一个环节，所以他跟我们真正的 skipper， 就是我们青岛号的船长还有大副是吧 e q p 其实他们都是竞技型的。都是有十几年甚至二十多年以上的帆船职业运动经验的，呃，就是顶尖的水手，他们来掌舵，其实能保证我们最后保持青岛号高水平的发挥，啊，所以其实真正的个人在运动很长的这样比赛和生活当中，性格就是非常活泼，因为的确，郑义那时候也年轻啊，现在也年轻啊。对吧？所以你想，几年前不更年轻嘛？所以这是导演对，对你的啊、呃、误判，可能是受了你外表的蛊惑，看上你以为很老成，嗯，很沧桑，但其实是一个内心是一个年轻人，很正常的年轻人。是
1: 是是是是是是,是、嗯。然后我跟导演当时聊的时候，也是聊了将近两个半小时，我靠，聊了特别特别久，给导演聊的困的一直在抽烟，我靠，然后也是，也是一直在就是提高注意力的去跟我交流，嗯，来,来了解我，嗯。
0: 就是这点我，我我是相信，有意思的。这是一看就很负责任的这个节目组，嗯这个、目组对每个人还是有大量的钱财然后挖掘。因为我看他那些周边的花絮，我没有看全，我正片看的比较仔细。那些花絮我看都每一集不是找一些人采访嘛，还有对话嘛。是是，你那集好像好而且那些采
1: 访是那些采访都是呃进组之前我们采访的
0: ，对
1: ，因为这其实相当于面试
0: ，对。
1: 对，相当于我们对我的面试，然后我们，呃，体能测试完之后就开始有这个面试，面试完之后才，呃，开始选择人进组的，嗯，哪些人适合加入四十七，哪些人不适合加入四十七
0: 。对对，其实这个节目选的这些人，我觉得这个思路是对的，因为他针对的是团队赛，嗯、并不需要完全的，比如说我我也最近看了这个爱奇艺的《势不可当》，那个我觉得就几乎就是势、嗯、不,不可当就是。完全是个人体能素质，好像是按照那个要求往下筛选的。他更多的是 PK 个人能力，所以我明显的感觉到，我个人喜好我是很喜欢看这种变数更多的，是针对应变的、错综复杂的环境下团队协作的这样的比赛。呃，因为我也看过原版的这个韩国的那个，在 Netflix 上一上我就看过了。嗯、我觉得体能之巅对理论上这个是应该是买了版权的啊，理论上。如果不买版权，其实还这个腾讯还挺不厚道的，因为它很多，比如说你们过过铁索桥那个比赛环节都是一模一样的，所以我也其实都看过。对
1: ，抓马那个也很香。对，抓马那个也是的，
0: 所以所以我就觉得应该是买版权的、嗯，因为他们不差这点钱，只不过说他买了这个授权，他并不需要在宣传的时候去说这是我们花了这个版权的。嗯、最近这个，比如说《瞒天过海》这个电影，它其实是看不见的房客西班牙电影的翻拍权。他在片尾很小的一个字幕，啊，电影都结束了，看到说本片其实是翻拍自西班牙电影啥啥啥，其实我觉得就是一些片方或者是版权方他们自己想宣传就宣传，不想宣传那么可能就不提。但是我明显觉得这个我喜欢看咱们这个，就是我也看了那个，我看了几集就没看下去，就是因为中间还是有些文化上的一些交流上的，我我觉得因为他说的不是中文嘛，就跟他感觉共情比较差。啊、共情比较差
1: ，嗯
0: ，挺好的，对是,是的，是的。主要你你当时就觉得这个比赛呗，这,、这个、这档节
1: 目啊、嗯，这档节目这档节目不涉不涉及到剧透啊，不不能涉及到剧透，因为还还没还没播完，当然不能然还有两天，大家不能问后面的情，我也不想我也不想知道对对对对，正义也
0: 不要跟我讲，我不想知道，对对对我就等
1: 。<笑>还有两天，还有两天就播出来了，对对，还有两天就播出来了
0: 。你是一共录了多少天？这个可以讲是吧
1: ？录了二十一天。
0: 哇，你看你们这个场，你看我们那个才录了十天就结束了，嗯、因为我我说我们是个小预算的节目，就是。但其实
1: ，对对，二十一天中间可以出来
0: 了。二十一天全封闭是吗
1: ？全封闭不让出来。对，然后我们其实一开始节目放了很多真人秀的画面，然后，呃，根据大家的这个反馈和腾讯，呃，后期的。就是评价呀之类的，然后腾讯是一个这个腾讯视频，它会根据大众的一个喜好和大家评价，会根据下一期会做一些调整。嗯，所以第一集和第二集播出来之后，真人秀的节目太多了，然后就把很多真人秀的画面给剪掉。其实真人秀的这些，呃，视频也非常非常有意思。嗯，但是就大众可能比较偏向于比赛吧，然后就把很多真人秀的画面都给剪去了。
0: 我其实可以理解，就是我在二零一四年开始，一直拍到二零一八年，我拍雅迪跑世界，我在全世界参加几十个国家的这种超高难度的超马越野跑比赛的过程。我在第一季的时候，十二集还是十四集，我中间有五集是没有比赛的，就是吃吃喝喝啊，在法国尼斯啊，在德国的拜洛伊特等等，我忘了，反正去了几个地方，我没有参加比赛。本来这个节目定位是要记录我比赛的过程，我后来得到的反馈就是。呃，不管是线下还是线上收集，北京电视台也播出，还是大家喜欢看比赛的过程，所以我第二季到第三季全是比赛过程，因为这个才是我的独特性，所以从这点上、嗯，我倒是觉得，嗯，大家看我可以四十七，一开始知道每个人的背景，然后就直接进入到比赛，挺好的啊，我觉得还行，
1: 嗯，对对对，我觉得整体而言还是。让呃，相比其他两档体能节目的话，其实这个节目更容易让观众认识或者是记住选手
0: 。对，而且真正的，嗯、我觉得下面评论区朋友有一个朋友其实说的是有道理的，就是一上来大家先快速地进入到比赛过程当中，在比赛的过程当中，你开始对人形成印象，到那个时候再慢慢地释放出一些花絮。或者说真人秀的这样的日常的生活，或者说他们做游戏、做训练的一些片段，只要有互动、有交流的，你才能我觉得更对他感兴趣。我最近比如说我在看另外一个综艺，就是什么什么恋爱旅行，就是一是芒果的吧，一个叫什么什么我忘了恋爱旅行，反正就是有那个就是那个周一围和和和和那谁的，反正是他们就全程的聊天。那个节目我看了几集我就看不动了，因为他们没别的。他们啊，爱情的恋爱的休学旅行好、嗯、像类似这个，就是就你看多了就看不下去了啊，所以他们没有比赛，他们没有竞技，就整个来说比较平，嗯，所以我我觉得咱们这个节目以比赛的过程为主线，其实挺好的。嗯、哇，那二十一天我很好奇，很多人是不是也容易误会你，不只是你一个人生病了，不管是流感也好，还是什么也好，就感冒发烧也好，因为你们二十一天封闭，嗯。那那不就是看运气嘛？不小心中招，是从工作人员那中招，还是从别的队友那中招？那这个事情是不是就就是纯运气
1: 啊？对，对其实其实我们在那个大棚里边嘛，就是我也是第一次参加这样的这个综艺节目，然后哇，就是唯一的让我感受最深的就是昼夜颠倒，就是我们在大棚里边见不着阳光几步，几乎就每天就是通过大棚里边的这个日照灯啊，还有这个晚上的时候熄灯来来感受到。白天和黑夜，所以我们就那个环境里面，就是、嗯、呃，真的是模仿了方舟里面的这种状态，嗯、末日方舟的状态、嗯。所以，呃，所以，呃，大家也不能自己出去。所以，就是而且而且还有个问题，就是我们参加这个节目，其实工作人员要比啊、呃、要比选手要多得多。大概工作人员是选手的几倍吧，四到五倍吧都有可能，肯定是四到五倍都有可能，因为因为有化妆师、摄影师，然后各种旋导、旋管，然后很多很多人，啊，所以呃，在这个下，在这下面就是很多人的流动嘛，就可能会在那个空间里面会啊、呃，像传染感冒啊，或者传染流感都是有可能的，所以当时不光我生病了，还有不少人都生病了，像当时我们那个队长李桂生，他当时在比赛的时候也是发烧了。呃，就是每个人的身体状态不一样嘛，因为我当时刚回国，然后也是前面得了三次流感，然后这一次得这个流感也是，呃，还算是比较严重的一次。嗯，对，然后一直咳嗽到从我遭病开始，一直跟发烧咳嗽到那个呃回家之后一星期还在一直在咳嗽。嗯
0: ，所以我看憋气的时候，你是说你咳嗽，所以你没法憋气嘛？我记得你还在节目里边对对
1: ，除了张雨涵。我跟张雨涵是事先我们就认识，嗯，参加节目之前我们就认识，我们二零二零年就认识了，然后所以，啊、呃，我们就朋友圈上有一些联系啊，然后私底下可能就聊的比较少，也没有聊的特别多，所以他是比较了解我的，就是他说说了一句，你不用看我，你我肯定没有你憋的时间长，对，但是，他就是憋气游泳这一块儿，就是我们毕竟是玩帆船在海上嘛，对，对吧？所以肯定肯定是差不了。就不能说很优秀，肯定是差不了、嗯。对
0: ，因我在这儿，因为他最后那一关，其实张雨涵他赢在不只是他憋气能力强，他静态啊，他这个算我们憋气、嗯、呃闭气，其实分成静态和动态。因为我也学过自由潜水嘛，然后静态其实你看，嗯，很多厉害的人，职业选手都是六分钟以上。那像我们正常人做过普通的训练，嗯、其实都可以达到。很容易达到三分钟以上，这个不要你以为想象的那么难，它有很多技巧。那然后，嗯，张雨涵在做那个动作的时候，她其实是带着一点点动态，动态我们指的更多是在水中的整体的动态。所以那天其实等于是一个在闭气里面属于静态加一点点动态，所以他整个用了大概不到三分钟把十个锁都打开。其实我觉得对他来说是绝对在他能力范围之内的。他作为这个自由泳。是吧？耐力选手他的肺活量是不是一般人能比？而且他的闭气，这个对对对对他也肯定是专门学过跟闭气有关的,的。所以这其实是有技巧的，这就是人家的专项领域里面，这个的确没有夸张的。像我自己在第一次学自由潜，就第一次教练教完了，我现场就就闭到三分钟。其实我知道我要继续练下去，其实很容易过到三分钟到四分钟。但那个是静态啊，静态。嗯、因为如果你在水中动态，比如说顶尖运动员。两分多钟也很已经很厉害了，动态啊，因为有的时候不管是深度切还是平行的切，呃，两三到三分钟呢，就世界级的水平，动态上下三分多吧、嗯，这个就不说远了，不说远了。是， o k 哎
1: ， okay.
0: 这所以你跟是不是其他不少选手其实都之前认识？对
1: ，对像李景亮、张家豪，我们都是事前都都认识，对、嗯、我们参加换新计划认识的。
0: 哦、oh, ，对对，对。
1: 运动员的那个课。对,对,对,对,对,对,对,对,对，就是
0: 你上次不跟那个谁、嗯，那个换新计划里面还有参加那个表演训练班，对吧
1: ？记得。对对对对，跟那个天池老师。
0: 对对对，刘天池老师是的。对对,对，哎，所以那这次得病，我觉得很重要的，跟大家也借这个机会去表达一下，就是录这个节目，第一，它是个封闭环境，你们中间也不是说自己想离开就离开，嗯、而且在这个封闭环境下，除了四十七个比赛选手，大概有四五倍的数量的工作人员，是一个巨大的，可能两三百人的一个工作团队，在一个相对封闭的环境当中待了二十天以上，所以如果有任何的。头疼脑热、感冒发烧，大家其实互相传染，其实是一个大概率事件。剩下有很多人没有被传染，可能他打过流感疫苗，可能他这段时间免疫系统还工作的不错，或者他感染了，只是没有症状，他自己没有觉得表现出来。所以在，因为我看到你最近被人批评，不就是因为在水下救人这一期，对吧？可能你表现没有达到大家的预期，嗯、因为之前对你的预期太高了对，因为前面那几次表现的都不错。但是，对吧？就
1: 把我人设人设给立起来了，就是玩绳子的哈哈、嗯嗯，绳子交给我，我带你赢。对
0: ，因为我看到你前面打那个 bowline，、嗯、打的还是很清晰的嘛，特别在挺过铁锁的那个时候。嗯、对，其实，在水下你看那个呃高山向导那个、哥们儿，他打的是那个嗯最简单的那个双绳结，其实那个就是一个双套扣，双套扣啊，其实够用就可以了、嗯。对。但其实我们都知道，在救援的时候，他只有他在一开始用到了。就是本来我们都知道在运人的野外急救上啊，注意啊，我还有一个背景是正义知道我是在美国野外医学协会 WMAI， 我是学过野外急救，学过很多轮，学到最高级别叫 WFR w i n e s t First Response， 叫野外第一响应人。那我自己是带队过三十二个人，就是两个十六人去进行组队营救，十六救十六的现场，我都是做过 leader。然后，因为我们考核当时总的训练就是这个，所以包括在搬运尸体，什么尸体搬运伤患的时候，其实怎么打包、怎么搬移，在陆地上是一种，在水里面，其实那个软担架是完全没有用的。但是呢，因为它是假人，所以那个双套结那么勒是没有问题。但实际上啊，如果是个真人的话，那样的绳结，我们在这个节目里面都无法按照真正的野外急救的标准去进行拖拉，因为。耗时太多太多了，像他那个双套结，其实就是因为那是个假人。按大部分情况下，他这么勒着，早就给勒岔气儿了，早
1: 就就不知道多少对，早就早就嘎了。我靠，<笑>对，都都不知道那个人上去之后会变成什么样。
0: 我给大家举一个小例子，其实还啊，你说你先说，你先说啊、
1: 嗯嗯。我觉得还不如就是那个时候就就不要弄成个假人，就弄成一个什什么货物也行，然后也其实。会让我们更加大胆的去去营救。其实我们那个时候，我们在参赛的之前，我们就在说，会不会导演让我们比的不仅仅是速度，而是而是把这场关卡的这个拯救当成一个真正的真人救援。所以，我们当时还在说，呃，就是哪怕时间再短，我们一定要把这个人安安全全救上来。所以就。反反复复吧，又怕勒伤了，又怕这个领带上这个绿色的灯变成红色灯，又怕这个高空坠落，所以我们就一直在不停的去调整，让这个人真的是变成一个真人的方式去运送上去。但是如果说真的是真的那那
0: 我跟你说真人的话，那就麻烦了。嗯，那你们这个节目就且录不完了。我就给大家举一个小例子，因为我是在野外真正的参与过急救，特别是你也听我说过，二零一八年那次在巨人之旅的赛道上，啊、嗯呃，我在网上全程的。记录这个救援的过程，包括视频影像，我都有留存下来一部分。那不说别的，就是当一个比赛选手，嗯、我们是三百三十公里的超马越野跑比赛，在连续奔跑十四个小时，在海拔两千多米的那个。完全铺路的凌晨两三点的时候，有一个选手在我面前就滚到悬崖下面，那我去带领一个几个国际选手下去去救他，因为我是学过，刚刚学过嘛 ，leading。在那个过程当中，我们对他做了第一时间的处置啊，几个三角形判断完了之后，嗯、我们非常幸运有呼救打电话，最最第一波的救援的专业的官方的救援人员赶到，然后第二波是从下面赶到，第三波医生拿着担架上来，我们等到第二波。带着软担架来的救援人员，我们光四五个人帮着他们拼那个钢架的软质担架。我们在寒冷的下半夜高海拔山上体，体体感零度，我们光拼那个担架拼了二十分钟，就光拼担架，把它拼成一个可以抬人的状态。拼了二十分钟，然后我们把人注意，我们先对他进行处置，保护他的颈椎，非常轻轻的搬挪。我幸亏我带了剪刀，把他的越野跑背包剪掉，因为他头皮都翻开了，摔得非常厉害，滚下山崖那种。我们把他搬到了担架上，再按照正常的打包给他固定住，整个过程再把他从悬崖坡上抬回到跑步的赛道的一个平台上，又一个小时。这还只搬了大概几十米的距离，这就一个半小时过去了，就是。将近一个半，不到一个半小时啊。然后专业的第三波救援来了之后，我们这几个就可以走，继续比赛。实际上，我们的比赛进程已经耽误了一个多小时。我们还都以为我们肯定被关门了，我们还要申请投诉。万一我们被关门的话，所以我想跟大家讲，就真实的。如果按照刚才正义讲的，我们按照实际的野外急救的操作，你知道把一个人从野外环境要把它运到，从山上运下来。你猜一猜，咱们评论区的朋友，你猜一猜，按照标准操作，需要多少人把一个失去意识的重伤患从山野环境当中把它抬出来？比如说抬不用很多，比如说一两公里、两三公里，你知道需要多少人吗？我直接说答案。两、啊。需要十六、啊。我我先我。我跟你说呀
1: 。十六个人。十六
0: 个人。为什么呢
1: ？八个人
0: 一组。你要把一个七十公斤以上的人在一个软担架上固定好，要穿越个，因为我们训练的时候，它有很多高台、很陡的大的石头，你得先保护自己的安全。也就是说，你必须有八个人才算是比较从容的、嗯，可以在复杂的地貌环境下，把一个伤患固定在担架的形式上，让他不增加二次伤害的前提下，从 A 点运到 B 点。为什么还有另外八个人？因为要换班。刚才底下评论区的朋友说是八个人，那几乎就是四四个人一般但四个人只能把人抬起来。但是我们是救援，救援这里面涉及到大量的绳索各种的使用，所以其实我当时看到这一关的时候，我一想，嗨，哎，这个就不要按照真实的情况去搞了。你们最后搞成那样，我觉得已经已经不错了，大家不慌张，不干嘛，脑子不乱，我觉得就可以了。那个双套结。没法这么套人的，咱在船上，咱们不都是要把它绑到一个最基本的一个挂扣上才可以，对吧？那个 bowline 都是用来，对对,对，一定要有个安全锁对，对，要有一个那样的一个安全安全、那个、所以
1: 所以上次在在直播的时候就有就有观众说，啊、呃，这个你怎么绑绳子绑了好几遍？嗯、其实我们在船上也失恋过救人的，救到 man o r b o a r d 的，对啊，我们，所以就是，我们都是对，是的。嗯，对啊，我们都是绑在，我们都有专门的吊裤和救生衣。对，我们是直接绑在救生衣，或者是用你大腿夹住这个人，是的，然后抱着上来，是的，是的这是最好的方法。对对对，在在海上救人和在这种这个关卡里边救人是完全两种方式。如果说你你给我个绳子，从那个塔上慢慢掉下来，我把那个人一块拉上来，那那没问题。是的，那,那当然。那拉的人就要承受两个人的重量。是的，如果说当时有个 g r a n d e r 的话，对，那那那就简单很多了，对不对？
0: 它这里面其实有很大的一个是的就是怎么说误导。第一个软担架是一个误导，嗯、第二细绳子、静力绳其实也是一个误导。你仔细想一想，嗯，如果拿两根儿五十五米的粗麻绳，如果有这个选项的话，或者一个三十多米，一个五十多米，从这一关来说完全够用了。当然，这个我们是事后上帝视角、嗯，但是从预判的角度来说，你其实，在选的时候，我记得你在节目里面说了，这个绳子太细，一旦弄上水，根本就拉不动。你记不记得你是？我记得好像大概是你说的，很、嗯、
1: 滑对。对，你说了很非常滑
0: ，因为咱从水手的经验一看，这个东西能不能拉得住就很清楚。所以，但是当时没有人，没有人想到，嗯、其实静力绳从水下把它就那么十几米从水下拖过来，你用麻绳拖和用静力绳拖没有任何区别。但是从整个拖拽的情况下，嗯、而且最重要，这里面只有最后斧子哥明白，那样往上拉必须有人是，就是我们嘛，我们在船上，你记不记得那个 Bob， 我们的那个真人 Bob 说，对，如果 man or the boat get h a t t e r s 怎么办？给伢拉上来，我们是练过很多次垂直，直接把假人，我们那个假人也是大概就对比他那个要重，那个假人其实没有咱们在帆船训练的那个大。我们直接垂直拉上来、嗯，那是最好受力的。哪有人我们站在船上，他船舷翻下去，我们在船上怎么拉是拉不动的。就是说我们其实内心都知道，所以只有斧子哥终于反应过来了。后面几个人帮他往后拉，他提上垂直拉上来，后面给他拉过去，这个是对的。
1: 对，我们当年练都是垂直是是是。我们那个 t r a 对我们 Travis 也是这么拉的哦，对 Travis 也是这样，一拉一样。
0: Travis 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 对,对对。那斧子哥一开始这一开始愣拉、嗯，后来他就明白了，要垂直拉。这个反而是咱们垂直拉做做,做那个硬拉动作，其实都能拉起来，七十公斤也能拉起来。如
1: 果是嗯，对，往后拉的话就全是这个摩擦力。是的，是的，是的，纯纯的摩擦力对。对，是的，是的
0: 。所以这一关我按
1: 常理，其实这些运动员拉这70公斤，不是问题，不应该那么费劲的。不是。是对，主要是要看怎么用力，怎么去找角度去去拉这个假人
0: 。对对对，所以我觉得那一关，我一看你、嗯、你的精神状态、嗯、你的体能状态，我已经看出来你是在勉力支撑、嗯。所以这个事儿，很多朋友呢、嗯、观众他可能觉得你哪里不太对，但是运动员、嗯、看一眼你就知道，就是一定是哪出了严重的问题，能支撑下来就不错了
1: 。这,这个脸都煞白了，当时，对，<笑>我进去之后我都没有说话，从从我。从我进那个关卡，进那个电梯洞，动那个电梯出来，然后再到水下面，我都基本上一共说了不够五五五五句话，就是全程沉默。对，就是我的状态好不好，就是要看我的话多不多。对，我的话多就说明我的状态好，我的话不多就说明我状态状态不好，或者是心情不好。对，对
0: ，因为就是包括你磕后脑勺<笑>失忆那一下，我就说嘛，我当时一看那个滑坡，而且它有水，就是咱以后就有经验嘛。对，我不是跟你私下说过嘛，我说那个我一看，我说为什么没有人侧着下滑？嗯因为消防员他们训练的时候一定都是侧着下滑、嗯，或者说我们的实战当中的，是呃，在军队里面不能这么拿屁股往后滑，因为屁股后滑不就直接撞到尾椎骨，触地那一面也很危险，更不用说万一有一个反弹就摔到后脑勺。所以我们都是侧着往下滑的，侧着向滑，你能收一撑，脚一点地，你能更容易站起来。所以你跟我说消防员是这么做的，我觉得那个是合理的。但是我发现几乎所有人都是,是,是对，直接屁股往下滑。或者梆一下就砸了一下、嗯、屁股梆砸，去，所有人都这样，我也觉得、嗯、是的啊、呃，这个这是个经验问题、嗯。是的，是的
1: ，真的真的没有想到，就是那个坡是这样的，就稀里糊涂赶紧赶紧往下下，然后下的同时我又忘在那个塔上绑绑绳子了，然后就对跳下来之后我说哎你们别下别下，你们先把绳子绑好，然后等绑好之后才开始慢慢慢往下下的。
0: 是的，是的，是的，那个时候其实从一开始如果想撤退路线。的确，如果有五十五米的绳子，其实从一开始从那个地方往下垂到竖井那儿，那八百万，我觉得分成两大段其实就就蛮好的。其实，所以后来那一组动作快，是是是一队是吧？一队吧，我记得就是有那个小童的那个是对是对哦、对四队四队四队有小童的那一队四队四队。你看一开始很慢，后来他们其实就解决了这个传输的衔接问题。嗯后来发现时间反而还剩了三分多钟，哇！我觉
1: 得是是是,是，太太牛了，太牛了！当时我当时我在那个呃，就是在呃，就是甄子丹宣宣告的时候，他说说四队救了三个人，然后三十八分钟。我当时我们完成之后，我我当时想，我靠，我们应该不会是最差的吧？<笑>结果结果听到了有有的队竟然还剩三分钟，然后还把把这个三个人都救起来，我觉得哇，对，太牛了
0: ，所以。我觉得还有一点就是相信。如果从复盘的角度，就是，呃，如果在以后咱们知道在录节目啊，这个节目对着镜头也可以讲。跟李桂生，我记得李桂生跟你你们当时有一个共识，就是说我们要把它像救真人一样去做一个真实的救援，就是这个程度啊，某种程度上是大家容易自我的一种叫诱导。我们其实是忘记了，其实这是一个节目，在来录这个节目的过程当中。如何合理使用规则？但是我们一厢情愿，就像你看，你也是一厢情愿。你觉得二十多天我参加了一场连接不断的这样的连续赛，这是给你。其实你忘了，这是个录个节目，这是个真人秀。我给你举个例子，势不可当第一关做仰卧起坐，我不知道你有没有看，做仰卧起坐，有人做了四百多，还有人做了五百多。就是他的规则就是后背有一个红条，嗯、你的后背往上仰仰一下，然后用手拍一下那个键就算一个。至于你两边是不是用手撑地？嗯你是不是揪裤子，还是你抱大腿？你借力，你随便。我的意思说，没有人说不准借力，他只说后背靠到红条有一个反应板，后背靠到红条，用手拍一下按钮就算一次。至于你怎么做到的，其实没有人管。所以在这个情况，我觉得，李桂生他作为队长，可能他也发烧，他脑子不清楚，突然自我感动了一下。我们要像救真人一样去救。我跟你说，如果像真人一样去救小童，就不可能用双套结来套假人。一勒就直接勒死了<笑>，是是，所以这个事情你知道吗？就是对是，一定这个那也普及一下，那个结他是不能这么拖人的，就是是任何伤患就这么拖死了<笑>。但是你看，人家小童一句话没多说，嗨，不就是个假人吗？拖上去就行，屁都不多说一个，然后赶紧干活就好了，这就是在比赛。所以我觉得这个事儿有的时候，我觉得啊，就是你看，哪怕就算我在现场。<笑>我又逼逼逼，我也爱逼，我跟你一样，我也话多，说了有用吗？可能说了没用。大家在那个氛围下，所以有的时候见机行事。怎么能够提前用更充裕的时间下做提前的沟通？我觉得其实都是顶尖的运动员，这个动商就运动的动都非常强，智商都不差，情商各有，我觉得各有擅长啊。我觉得在一起，我喜欢看的就是这帮都很厉害的人在一起怎么去交流，怎么去团结。我觉得这个节目就看的是这个，但是呢，很多人因为呢，对，大家就喜欢吃瓜，就喜欢看撕逼，把一些很多运动魅力之外的东西，用一些那样的一些，比如说看狗血剧的那种东西来惯性的看待这样的真人秀节目，我觉得是可惜，是浪费了，没有欣赏到这样的一帮顶尖运动员花那么多钱把他们聚到一起。我们居然不去看他们最值得我们学习和借鉴的东西，天天还是按着像看家长里短的那种婆媳剧一样来猜测谁跟谁人,人心不古，哇！我觉得好浪费了这个节目啊，我、就是这个意思。嗯
1: ，对，是是是，上来就是什么八百个心眼子，上来就是什么蛇心眼儿。我们我们在录节目的时候都没有想那么多，我们录节目就是为了这个玩游戏，就觉得哇这个。创造多么好的环境，然后就跟玩剧本杀一样，有人给你搭建场地，有人给你制定规则，给你弄一个游戏让你去闯关，我就觉得就很很好玩
0: 。对，所以说你看，我不是也说了吗？斧子哥不也说嘛，把李景亮投出去，说的也特别坦荡、嗯。我觉得他不会认为那个有任何问题，对吧？所以那个是把他后期配上了字幕。<笑>稍微的引导一下，大家会觉得斧子哥好真诚。为什么？他是村书记也好，他是村干部也好，就是他有那种乡土的气息。但同样的话，如果说同样的话，换成另外一个人说，先不说是不是你，换成另外一个别人说，嗯啊，那可能就是另外一个效果。看你后期那个字幕怎么加。这个其实我我作为我做电影这么多年，我们都知道后期这个这个它代表它的一些啊潜移默化的一些倾向性，其实也是有的啊，我觉得也是有的。
1: Wow、对对对，是的
0: 。怎么样？你这个二十多天拍完了，就是不是就是真的到一定阶段被淘汰了就，就就提前的人就离开了，一个队一个队就这么离开，就怎么回事是吧？对
1: 对对，就淘淘汰了的人就就就提前走了嘛，淘汰的人就提前走了。啊、嗯，对对对，是的是的是的。我、嗯，这个这个节目挺有意思的，反正作为运动员而言，嗯、我觉得参加一个这个节目挺好的。然后我也是。为了参加这个节目，还把欧洲的比赛也给也给也给,也给停了，就暂时停了，然后过来参加这个节目，就觉得这个运动员啊、呃、走一个这种综艺节目的这条路，我觉得很有意思。首先，我比较喜欢比赛，我比较喜欢啊、呃、挑战一些好奇的东西，嗯，所以就是在这个情况下，我觉得就是，而且让大家更加了解帆船，因为帆船这项运动真在国内太小众了、嗯，所以呃。因为我其实我进之进之前我也不知道是什么样的啊比赛，我以为我们以为都是真的像体能之间那种个人赛
0: 就很无聊，或者是真的是拼，
1: 对对，或者是真的拼体力。然后我我甚至在参加节目之前我去练了一周的 CrossFit， 然后呃结果一点都没用上，就是跟 CrossFit 完全不一样。谁能想到第一关是攀岩呢？谁能想到第二关是这个呃呃下降棋？这谁都没有想到。对，就非常非常的，呃，就是让人就是就是就是不敢想，就永远猜不到下一关会会比什么。对，对，非常有趣，我觉得非常有趣，就跟真的玩剧本杀、玩那种闯关游戏一样。对，呃，对，我们我们甚至一开始最后都觉得，可能最后的冠军是一个人，嗯，会选出一个个人战呀之类的什么的，但。嗯对，最后也是团体赢嘛体。对
0: ，团体赢。那那是跟我想的一样，因为我看了前几集，嗯、我就推算出了这个东西它讲的还是团队，所以我就觉得让我在两个节目当中平衡，我个人就会更倾向于你让我选择，嗯、比如如果我有机会去参加势不可当，或者有机会去参加我可以47》，我毫无疑问，我肯定参加我可以47》。《七。势不可当，你知道吗、嗯？就是这个我必须要批评一下爱奇艺这个节目的节目设定逻辑。呵呵就是你一上来都是按着体能的各种指标的巅峰去选择，是不是拿冠军不重要啊？但是你在真正进入到每一个比赛项目的时候，你会发现跟他们体能的这个东西是错位的。大家都说 CF 的那个小杨非常厉害、嗯，结果那个 CF 的小杨他被淘汰，其实是因为他灵活度不如他的那个对手。其实你前面，也就是说你前面所有的每一关的设计被淘汰的人都没什么关系，而且里面还有很多。明显的体能差距很大的，就体重差距很大的，所以他就过多的更加放大了这个偶然性。那这种偶然性本来应该是在团队赛当中，大家是一个协作项目，也要斗智斗勇。这个时候，你的个人的身体素质，你个人的那个六边形战士的那个角度，他就不会把每个人的缺点凸显的很很大。那极个别的。我觉得甚至是剪辑没有剪到位，都让大家吐槽。为什么在某个凿冰的时候，谁谁谁就很差？为什么在哪个哪个项目上谁,谁就很差？大家还是对那个傅博涵其实是挺不公平的，对不对？因为你必须傅博涵他就是一个在这个团队赛里面，我觉得只要是认真比赛，他并不会那么容易拖后腿，胜负也都不会因为他，而是可能更多的是策略的问题，可能是带队的整体的团结的问题。傅博涵一定是受到了更多的不公平，但是没有办法，观众的。其实很多不在乎这些，但是势不可当。对不起，偶然性决定了结果。但是在我可以四十七里面，很多偶然性只是比赛的一个过程，它跟最终的结果是协作的过程，这个很有意思。所以我觉得势不可当，我几乎认为是一个从策划定位到最后执行。是不是思路很不清晰的一个节目？所以我非常遗憾，我还没有看芒果的那个身材特别好，还叫什么，我也忘了。反正芒果也有一个节目《爱
1: 、哎、要好,、啊哎、好身材》，爱要好身材，对不对、
0: 哎？我还没看，我还没看
1: 。他们也啊，他们也找我了，然后然后就是就是一打听是恋综，然后我就给拒绝了
0: 。哦，是个恋综啊！天哪，我以啊，对啊，他是、哦、他是他是
1: ,他是一对一对的，他是、嗯、他是男女搭配为一组，哦，然后一百个人五十对儿。不是对然后就是这样的，然后所以所以一听就感觉，对，就就就很就很嗯就很排斥这种节目是
0: 。是的，对，我觉得还是这种。我听
1: 你刚才那么一说，你真的是很完整的把、嗯、把这个《我可以四十七》给看完了
0: 。对正正片我看的比较仔细，<笑>然后那些花絮我的确有的就跳过了、嗯，挑着随便看了一点、嗯、我觉得这个其实是我觉得《我可以四十七》我的感觉啊。比韩国版原版是要更吸引我的，因为因为中国人实在是对这个宫斗啊，就是每个人都能写出一本《甄嬛传》，包括节目组，包括导演啊，包括叫什么严敏是吧？我不认识啊，我们认识严敏，就是这个东西，就是我们不去刻意的做，我们做任何的这样的节目，只要是一堆人扎堆儿，还给它封闭起来，它就一定会巴不得你出点乱子。其实。我一直建议这个节目最精彩的它的核心资产是什么？这核心资产是这四十七个人。其实应该围绕所有的这四十七个，几乎不是因为这个节目，他们不可能聚到一起的这四十七个人，以他们为优先，他们的体验为优先，制定最少的规则，让他们在最少的规则下去尽情发挥自己所有的才智。我相信像富包涵被人骂的很多，像那几个花样游泳的姐妹，她们才能够贡献出她们的价值。那这里面这个节目的确是，我觉得有潜在的一部分的一些呃男性视角，我觉得存在部分凝视的部位。这个我看到甄子丹后面那个小姑娘一直站着，我就知道这个一定会被网友吐槽的，一定会。就这个东西在美
1: 娜，美娜是是是，就
0: 是很莫名其妙，她是不配做什么还是怎么样？就是这个节目组没有任何借口去辩解这件事情，他不能说你居然在现在这个节目里以打着什么舰船的名义，难道就很很简单把美娜换成一个小帅哥就完了吗？没问题，不就完了吗？你为什么要找一个姑娘站在那儿？你这不是就是等着被人锤？我就觉得，也就是说，在这么明显的问题上。在电影行业，我本是高山都可以骂成这样，都可以把事情曲解成另外一个样子，就这么一个恶劣的环境下，居然节目组可以让一个小姑娘站到甄子丹身后和范志毅身后全程那么站着，那你为什么让薛凯琪来了坐着呢、嗯？那美娜和薛凯琪的差别是什么？就这件事情，我觉得不过脑子这件事情，这是我唯一的一件批评这个节目组，我觉得他们没有借口，无法有借口的事情。嗯嗯、剩下那些至于。呃，应该这个这些话应该是女选手自己来说啊，她们是不是觉得哪里觉得啊、呃，可能没必要，或者大家就是来竞技的，大家就是来发挥自己聪明才智，性别也没有那么重要，绝对力量有差别，<笑>但是在聪明才智上，对,对吧？我觉得，那那那那就是，我觉得那个叫什么，那个女的个儿特别高的那个女的，其实说了很多都很很很好的话。咒书音，啊，对对，我觉得他，就包括在铁索桥的时候，他说了嘛，这个我要给你拉一下，嗯、他弄一下。郑书音，他就是他应该找个大体重的来帮他拉，他扣的更快。就是不听，包括我在那个地方，我从来就觉得木板就不应该去扣内环，你就是上下扣，因为能增强稳定性。木板那些都不用扣，为了节省时间。最后就是不扣的人就是最快的。其实这些东西在一开始就要进行快速的战术讨论。我觉得这个都不是说我事后诸葛亮、啊，当时我一看，因为我知道我们天天在越野跑，我们就是面对不稳定奔跑的时候，我们都踩在极为活动的那个 rocky 非常 rocky 的情况下，其实你非常不影响我们的移动的，嗯、特别是它几乎卡扣卡在那儿，你只要上下稳定了没有问题。郑书音其实都提出了很多次很好的问题，还是被人忽视了，所以我觉得这个节目，我觉得嗯那个让小姑娘站在后面那个点一定会被吐槽死的啊，现在。
1: 是是,是我也不知道是,
0: 是，他他他没法改、嗯<笑>我
1: 。我看，我看，我看豆，我看那个豆，那个豆瓣上说，嗯、这个节目离满分就差一个凳子
0: 、嗯。<笑><笑>说到这个特别搞笑的一个节目，对，真的真的真的对对对,对。哎对,对。我觉得这个好奇怪。我看到那儿，我就想，这节目好大的胆子，这么挑战现在的观众的主流审美意见。但是这里面的我的女选手。这个没办法，因为我跟曲筱绡前两天还在北大还见面、嗯、啊，我估计他是不是也、嗯、也也会被吐槽呀？我看到说他他被
1: 被骂的挺惨的，对，被骂的挺惨
0: 真是，这是没辙。嗯、我觉得我说句说句直白的，他被骂，我就问那这个就是在形象上吃亏，就是大家如果你像像扣一形象上好一点，大家可能吐槽他就会少，然后呢还就。嗯这个东西就是很很烦，就是还是用男性的这种外表的这个 judgment， 就还是在做评判，就是还是说白了，颜值好一点。比如说咱俩属于长得不难看的，就 OK 了。就是就是，我觉得现在长相普通人就是他妈是优势，你知道吧？就是咱也不要长得像 idol， 帅成那样，也不要他妈奇形怪状。但如果你是特型，比如说斧子哥，不会大家在意斧子哥怎么怎么着，这是男性都好说。对我觉得男性都好。但一到了女性这儿。就很问题就变得很复杂了，你都不知道这个话该怎么讲、嗯，所以我就觉得曲娇娇其实就是她的能力在高海拔各方面，其实她的绳索各方面都很强，但是没有她施展的机会。当然也有她怎么跟人沟通啊，包括她铺板的时候，我都替她着急。我要在那儿，我我要我认识曲娇娇，我如果跟她好的话，我说娇娇，你去你去后面，你去在你你其实，在那个活上，你就到后面帮着大家在陆地上来回搬运这种事情。嗯我们要的追求是暴力效率，快速通过。你看，我举个例子，就那哥们儿，就是那个那个那个，那个、就是呃特别瘦小的，他一个人搬了一吨，搬了几十袋其实那个很重，要，那个呃马家俊，好像是好像是，就是他最后不也都还
1: 是搬马多吉
0: 类似吧？反正他们俩一直搬，一直他就搬那段、嗯、其实那段是需要一个非常、嗯，我觉得是珍妮是吧？在那段我就看出他非常稳健。嗯，其实，在那段儿，其实就是一定要稳定输出功率，嗯、你要做一个匀速的，不要着急。而且，只有一个人做的是最对的。我当时去，如果我想换成我，拎起来扛到肩上，嗯、拎一个稳定的走，一次可以运两袋儿，这个是最快的。只有一个人是跟我想的一模一样的，肩上扛一个，手上拎一个，然后慢点走，稳定的走，我们叫匀速输出功率，心率控制好，其实这个效率最大化。嗯、所以这些一系列的问题，我觉得曲娇娇当时他有点。有点着急，他应该把这个位置让出来啊！他那个体重他忘记了、嗯，因为他体重小，那个木板是非常沉的。那个木板是不是挺沉的吧？拿起来来回那么搬运，对，其实挺沉的。他的绝对力量不足以轻松的，这个叫挥舞这个木板。那那其实铺木板是一个力气活，不是个脑子的活。其实大家对这个流程，你你拎一下那个木板，你就知道那个木板不是一个女生绝对力量少的去去铺的。所以我看了，当时就
1: 是是是是替曲娇
0: 娇有点着急，但是我也想没办法，他已经是是申请了是是。如果
1: 其实曲娇娇如果在在这个水下救援这一关的话，嗯、我相信也能发挥出她的优势
0: 。是的，是的，我觉得如果他再其实大家都都比
1: 较可惜，对，是的是的是的淘汰的这些运动员也是比较可惜，没有到自己发挥那一关之后就就出局了，然后也是、呃、也是。也是很可惜，我觉得，嗯，还有这个花游的这个双胞胎也是比较可惜。然后，其实我今天我在我那个粉丝群里边嗯，然后问了大家一个很好玩的问题嘛，就是你，我看你也是，呃，把这个《我可以四十七》更新这八部这八集看完了嘛？然后，其实他对选手每一个选手的这个介绍啊，还有他的这个资历介绍，还有他的呃专业介绍也是比较详细。对。如果说，嗯，就是当下这个世界发生了。就是开始世界末日，然后丧尸<笑>、嗯、丧尸爆,、嗯、爆发，嗯，丧尸爆发，然后你要从这四十七个人里面选七个人，呃，就是帮你坚持一百天，或者是帮你挺过这个最难的时时刻，你会选哪七个人？然后、呃、我就先我,我就先
0: 选你啊，我先先把你选，就是咱们俩，
1: 嗯、<笑>其实其实大家有点仇、哦，你知道吗
0: ？啊，其实其实不，你你
1: 也你也知道这个。咱咱俩
0: 不宠，咱俩不宠你，因为因为咱俩年纪差的很大、啊，在一些重要的决策上，咱们俩的你不咱俩在船上就这样，咱俩在船咱俩的观点永远是互补，对，搭配嘛，配咱俩是关键是互补，就是咱俩完全不宠，嗯，就是咱俩真正同的其实是，比如说我们过往成长的环境，青少年都生活在青岛海边、嗯，我们大概遇到那些同学啊、老师啊，我们日常说那个很像、嗯，所以让咱俩因为有了同样的成长环境，让咱俩很好交流啊，这个很重要。嗯我觉得，嗯，因为综合决策能力，我觉得这里面我就不说具体人了，就是从综合素质上，嗯，我们就是勇气和决策和耐受性，我们只说这三件事就可以了。勇气，
1: 嗯
0: ，啊，勇气就是我们遇到危险的时候，大家都会有肾上腺素，大家都会进入到或逃或者 fight 就 fight or run， 对吧？有这种下意识反应。我们一定要找这种能够对抗一些生理反应，比如说很多人没有经过训练的，这就是、呃、软了。一遇到危险来的时候、嗯，他想的不是逃跑，他直接酸软，他就是倒地上，一步都动不了。这种人不能选。所以什么人可以备选呢？比如说李景亮，比如说徐灿，嗯、啊，比如说斧子哥，斧子哥都不敢说，斧子哥没准遇到丧尸也软、呃、了。就是你别看他身大力亏，因为我不会选斧子哥的，因为在在真正的、嗯。这种灾难情况下，绝对力量并不是优势啊，所以说我说勇气是第一位、嗯，第二是他的判断力，嗯、okay, 判断力综合判断 okay, 对对。现在选
1: 了，现在选了三个人了，不、哦、不，不、哦，我不是选
0: 这三，我是选三个维度。你、啊、你要选几个人？ Okay, okay, 你最终选几个人
1: ？选七个，啊、七,个七个人。OK， 如果是七个人的话，继续说，继续说，继续说。三个维度我，我们从中
0: 挑、嗯，你来告诉我，我说完三个维度，嗯、你就知道选谁了。在只有六个人、嗯，因为我先选了你，剩下六个人，我希望在三个维度各选两个。一个是最有勇气的两个人，最能综合当下环境复杂环境做判断的两个人，然后最有耐受性的、最能忍的、最坚韧的选两个人。嗯，大概你想想，如果最勇敢的，你想想是谁
1: ？我觉得很勇敢的，我觉得在我们这这这几集里边，勇敢不代表莽。对啊，这是这是一个这是一个这是一个判断。还有冒险不代表探险，所以我觉得勇敢这里边，嗯，呃，我觉得李桂生算是很勇敢的一个人
0: 。是的，是的，他面对,对李桂生算是很勇敢
1: 的，消防员，对对对，咱他给我讲了很多去消防就是灭火的经历嘛，嗯、就是正常人而言，哇，遇到这个几百米高空几百米高的这个火焰，肯定就连靠近都不敢靠近，而他要就是真的是。逆行者是的，对吧？所以要去灭火，去救人。是的，这个真的是勇敢。是的，然后还有谁勇敢呢？童章浩勇敢。
0: 嗯，都是高,都高山攀爬，对对
1: ,对，妖妹山，然后爬这种高技巧的，对勇敢，我觉得是很勇敢的。嗯，在我觉得我这说的都是一些偏极限运动的一些，不是你
0: 说的都僵尸了，咱就是极限环境下只能极限运动，对不对？对对对对对。然后呃，第二个就是综合决策能力。
1: 嗯，综合决策能力，我觉得，呃，就是要找一个真的是很果断的一个人，然后很冷静。咱们有有侦
0: 察兵吗？这次、嗯、特种兵是不是都应该算这种
1: ？有有一个侦察兵叫蒲中华，那蒲中华肯定没有问题，就
0: 是、队队问题对，肯定可以。而且他个头小。中华，你知道为什么我们更多的不会选斧子哥，不会选任何大体重？在生存环境下，体重越大，其实对于生存物资的依赖消耗越多。我们在物资有限的时候，吃的更多。是的，所以说蒲正华肯定算一个。另外，军人还有谁啊？嗯
1: ，刘文龙
0: ，刘文龙这两个，我认为综合判断能力，其实他们在这种训练当中，特别是侦察兵，绝对是排比较靠前的。最后一个维度就是耐受性，谁最能忍
1: ？谁最能忍？你是就是比较呃，怎么变成我回答了
0: 、嗯嗯、啊？因为你你比我熟啊，我给你举个例哎，曲海斌以前是干嘛？嗯，曲海斌
1: 是攀岩
0: 的，攀岩选手。嗯，攀岩其实某种上他也是比较能忍耐，但是我会从女性里面选一个，就是比如说、嗯，我觉得不一定是张雨涵啊，因为我对其他的女性没有那么了解，但是我会倾向于选张雨涵，就是第一，她是耐力运动在中国顶尖水平的女性，嗯、第二。女性对于疼痛的容容忍和耐受度远远超过男性，因为这是基因决定的。他们经历过分娩，然后那个分娩的疼痛是男人不可想象的，所以在耐受性上和耐力上，特别是我经过这种超马、超长距离的奔跑，随着距离越长，那两性的成绩的差别越在缩小。也就是说，越超长距离，其实对于耐受性，女性她的优势会凸显。所以在耐受力方面，我觉得这两个名额我会更倾向于女性，啊，所以说， okay, 比如说，所以你的
1: 选择是张雨涵。还
0: 有另外一个谁耐受性觉得比较好？比如说许福利。许福利是干什么的？柯一
1: ，是跑马拉松。那个我觉得我，许福利是，柯一
0: 肯定不会选，因为我太了解呃跑步了，呃、我太这个不是说我对柯一有任何意见，不是啊，<笑>是因为我太了解这项运动了。Okay, okay, okay, 那许富丽是干什
1: 么的 okay, 然后许福利是是斯巴达精英赛的冠军，女子亚亚洲冠军，斯巴达。
0: 嗯，呃，对，因为这个耐受性它不够极致，其实也还好。斯巴达、啊，我觉得还不够。我觉得其实我就，我觉得你不
1: 会选曲娇娇吗
0: ？不会，因为
1: 你比较不会他做不了解，因为做不了,了解曲娇娇也不会选。曲
0: 因为我说了，我不会选斧子哥，<笑>我甚至都不会选景亮哥。就景亮哥其实他有一点哦，是吗？景亮哥其实我觉得是可以在背，如果没有更好的选择，随时都可以嗯把。李景亮，景亮哥作为一个选项，因为他的确战斗能力太强了。因为你毕竟你面对丧尸，我虽然讲了三个维度，这三个维度都要包含一个共性，我不用提，叫战斗力。但是我觉得战斗力你不需要排高低，嗯、你知道吗？就是你、嗯，你先要保证这三个基本素质，他们才能活下来。因为战斗力，别忘了、嗯，我们只要不轻易的落单因为李景亮是单兵战斗力很强。但是只要普通人，我觉得曲娇娇是单兵战斗力过弱，所以我不会选他。他大脑再聪明没有办法，扣一他再能跑也不会选他，因为你说的是一个丧失的环境下，所以我觉得，比如说咱俩的战斗力、嗯、在男性当中，咱打不过斧子哥，打不过李景亮，但是咱绝对的比普通比比付博还强吧？从战斗力上来说，就是就是愣绝对<笑>拿,拿着剑
1: 就不好说了。
0: <笑>大哥，你就僵尸那击剑意思不是很大啊，因为他如果他宁可是传统套路去练什么八卦掌或者会什么砍刀的，他比咱俩战斗力强。但是战斗力还要还有为什么说勇气？嗯嗯因为战斗力都是建立在你有勇气、你有判断力，然后你有足够的坚韧性。如果让你跟僵尸连续战斗十小时，行不行？所以这必须得是特种兵这种人，嗯、是就是李锦亮，我反而把他靠后。就是如果没有人选了，选李锦亮不会错，综合战斗力强，勇气也不差，综合判断力也不会差。但是我们这个判断是要指的是大家是一个 team， 不能说我就思考自己就可以了。嗯、那他一个人出以单挑破坏了大局，其实我们多损失了一个人。所以最好每个人都是有团队意识的，才在这种极限的、嗯、这种所谓的丧尸围城的环境下，大家共同生存下来，其实才是最大的概率。所以我会从这三个维度选那种协作性特别高、战斗力均值不低于一个值就可以了。所以你看几个特种兵，我们都是考李辉生这种、嗯、都是没有问题的。女性，比如说张雨涵，我觉得是可以耐受。张雨涵是非常顶尖的，嗯、能耐受。Okay, 呃，还有哪个女的你觉得耐受力比较强？嗯、
1: okay, 呃，还有谁？还有
0: ，珍妮吗？珍妮我不知道。珍妮这,这,这珍妮她是力量型，对勇气，我也不知道，对我也不知道。所以我觉得、嗯、啊。
1: 呃，刘丽，刘丽是亚洲女拳王，呃，还有个叫冯丽，冯丽的是接剑的，就小个子啊啊接剑、嗯。然后还有还有一个叫是那个 CrossFit 的婵姐。
0: 婵姐啊，婵姐。对，然后
1: 还有一个 CrossFit 的呃萱姐、嗯，也是练 CrossFit 的。嗯，对
0: 。CrossFit 其实就是我们一直品质都也都很好，但是。的确，综合判断力这个就说不准了。因为 crossface 最重要的一点啊，就是就是呃，它是一个 routine， 就是你看 crossface 所有的训练日常，因为我也练 crossface 啊，我在龙 club 其实应该是最早用一天之内拿那个拿证的，不是那个证不要好几天的，我就一天之内全全过完了啊。然后就是它是每天的训练，它都是有一个固定的呃 program， 就是按照这个节奏。其实我觉得真正的生存最重要的，你看在这个节目里面。嗯，它其实是瞬息万变的。我觉得是要针对不确定性、综合因素去应变，应变能力特别强。我觉得 CrossFit 是综合身体素质最最均匀，但是在实际上，在我们生存的环境下，我觉得身心合一更重要的是看的是大脑。所以说，对这个东西它是要，所以我对比如说童章浩，对于我们的侦察兵，对我们的消防员，就任何的在一个变量的环境下，经过反复打磨，包括张雨涵。他一定在公开水域里面，他其实他要克服很多内心的恐惧，就这种耐受性，其实我都会考虑，嗯、我都会考虑。但是，比如像像像像那个，为什么我把那个井亮哥往后放？因为他是用单人项目，单人项目这种他，他他易燃易爆炸、嗯、啊，有可能就是常山对赵子龙三进三出也是他，但是如果他跟这个团队身份，那可能也是最大的不确定性啊，所以我觉得瞎说嘛啊！这是你的这个大概就凑出来，肯定加上你，对吧？真的技能性综合技能最强啊，就综合生存能力，对对对吧？然后七个人就如果如果
1: 说如果说没有地方跑的话，就是最好的办法就是逃到海上去。
0: <笑>啊，就是僵尸不会游泳<笑>是吧？啊
1: ，对，僵尸不会游泳，<笑>最好的办法就是找个帆船抬到逃到海上去嘛。
0: <笑>没有制水机怎么办呀？就像我们遇到的，没有制水机了。<笑>
1: 哎，有总会有办法的嘛，对吧？就是我们准准备找好制水机，然后或者是接雨水啊，或者逃到一个无人的小岛上啊，都可以
0: 。嗯，对
1: ，我觉得是, 40, 是,的是的，这个
0: 是四十这四十七个人挺有意思，我我都觉得，哎呀，中国还是有人才。这个节目希望他能够不要赔太多钱才能拍第二季、嗯，但是我很怀疑这个节目从商业的角度上很难拍第二季。我我这我这是一个大概率赔钱货
1: ，对他那个中间的那个独家冠名也是中途走了，对
0: ，哦还能中途走啊？天哪，
1: 好吧，对中途退了，然后感觉我感觉是第二季有点难，但是也不能不知道不知道怎么说，反正就是，哎，就是整体而言第二季是比较难的，第二季比较难火，第二第二季也是比较难再去做的。嗯，因为这个题材真的是太好了，对
0: 、嗯，我真觉得是目前做体能节目里面，我甚至觉得比韩国的原版做的都好。就是你知道为什么？就是不说别的，我不是说瞧不起韩国、啊，韩国毕竟四千万人口，就是在这么多的大众小众项目里面，能出拔尖儿的人，从概率上，咱说不是中国男足啊，嗯，除了中国男足之外，咱们这些顶尖的人都很厉害，其实。你再选四十七个人，一点问题没有，绝对不会比第一级差。嗯、就是从这个思路上对，我觉得他已经在选人的角度是超过了，是叫什么势不可当是吧？就是那个就太单一维度，都、嗯、是就是一旦我看到一个节目里面，我不是说瞧不起健美啊，我十五岁开始半职业健美，十六岁、十五岁的时候跟着全国六十公斤级冠军，你不你不知道吗？鹰派四杯，对、啊、侯文赫那时候，我一九九五年就开始练那种半职业健美。的时候。嗯嗯我是很了解健美，但是我是知道，就是你如果真是说从使用身体，从从使用实用的角度，你都真的 CrossFit 会很容易就碾压了这这些健美先生的。所以当我看到一个节目里面，我想说的是,是,是,是，专业健美的人占到足够比例的时候，那这个节目不太可能太好看。说实话，不太可能。我就你再看、嗯，我就几个典型的例子，那个小杨练 CrossFit， 比那个雷神，嗯、比他体重。少了四十多，哦
1: ，多斤，公斤还是五五十多斤，五十多斤，五十多斤，五十多斤。他是一百一十，少了五十多斤。
0: 那个、谁好像是七小杨是不是七十多
1: ？那个叫叫做叫做雷启雷启明还是叫雷雷什么明？
0: 差好像是四十公斤，好像、嗯、是不是？差了四十公斤还是？因为他一百一十斤，那个是七十斤。我跟你说，不管差多少，嗯，他们俩居然互相。拔河的那种背对背拔河，居然持平,持平，甚至有的时候小杨还能把它拉回来。我的天哪！就说四十公,公,公斤，真的是这不可想象、啊，不可想象。所以在这方面，对零七，只要是在一个体能这样的节目当中，咱先我第一个维度说了嘛，一个是团队赛，一个是个人赛。我对个人赛它的偶然性太大，这个对赛制要求太高。你要不然看个人赛最终极奥林匹克，你看啊，看这个干嘛？奥林匹克全球人类的个人赛。嗯对吧？在最拔尖的，全都看那个，你干嘛看综艺啊？所以说，第二就是一旦有这么多的健美先生，我就觉得这个节目组的制作人他的对于运动的审美，呃，不太高级，啊，不太高级。对不起、啊，这个爱奇艺的综艺的总负责人是我是我的师弟，很熟，我再算批评一下。哦，是吗？是吗？我批评我参加过那个爱奇艺的电影类的综艺节目的录制啊，也是感谢他邀请我、嗯，但是我觉得该批评的要批评，就是。就是这个，他可能不会管到那么细啊。就是我会更加认可，我可以四十七，但是我也很遗憾啊。我觉得大概率对这样的好节目，在我那么喜欢运动哦，综合运动各种运动我都参与，就是有有第二季好难呀、啊。咱先认真的把第一季看完，因为这个事儿跟咱俩是不是说啊？底下评论区说是不是宣传不够啊？什么？其实跟这个不是决定性的，嗯。这个是对
1: ，是是是是，不是
0: 决定性。你当你几千万，我都怀疑这个片子大几千万都不止了、嗯，甚至是不是我不知道上亿还是怎么着。你说我们，对我可以思。我觉得
1: 我们那个节目是上亿了，对，我觉得我们上节目是上亿。其实我当时每次进到那一关的时候，真的是震撼，就是觉得哇，这个真的大制作。是的，尤其是那个雪下咒怨那一关，他旁边的这些。呃，延伸物啊，还有整体的这个美美工啊，哇，真的是超级超级震撼！就是我们在那个里面的时候，就感觉自己好渺小。对
0: ，那个我要八卦一下，他那个牛是是是牛牛顿体是怎么回事、嗯？有人为什么到后来你们就踩着就是完全是实心儿了、嗯？你说都没过去？你也不知道那边烫
1: 。我没过去，我不知道。啊、我后来我问扎提，问其他人嘛，嗯、他就说那个必须要很快的通过才行。啊，对，你看一开始朴正华是被陷进去，但到后面。张心动过去的时候就比较顺，对,对我感觉他好像
0: 变驼了，就这意思，就是好像因为差了几个小时，他的那个流体的状态发生一些性质上的改变，嗯、所以有些人对有可能是有点
1: 、有点、有点改变，是是是是是是、啊，但我觉得好像还是要以嗯。
0: 没事，有人说电梯几层，我跟你说没有电梯，就一层，最多两个，就是就一层，不需要那么多层。他那个对，就两
1: 就就一两层啊，因为他那个数字是假
0: 的，是,假的是,假的是做什么的？那个这个不算，我们拍电影。然
1: 后然后他加了一些，他加了一些震动，震动之后，我们就就以为他不止两层。对对对，其实就是给我们一种,、就是、一种就是一直在
0: 就挪了十米啊，对,对对对，就可能就挪了十米吧。对对对对对,对，这个我一看这
1: 整体真的做的做整体真的做的好好，就感觉我们作为选手去参与在里面真的是。对、哦、啊，就感觉好好玩就是真的感觉就是在参加一个剧本杀，参加一个闯关的游戏，然后我们真的会被那种、啊啊、那种呃音效和被那种紧张的气氛，还有给的时间，然后就真的好像带入到了那种环境里面
0: 。而且应该如果我后面还不知道，但是我觉得最大场面应该就是水下救援的这个场面、嗯我觉得对，我觉得是，是
1: 而且而且还有一个就是像铁索过关的那一个关卡，嗯、那个、关卡其实呃是所有的 NPC 就是测试人员还有很多很多呃悬管悬导都认为铁索红铁索过江的那一关其实是最难的
0: 。哦，因为因为一上来搭铁链子铺铺那个板这两个但但其
1: 实但他其他们其实给我们降低了一个。嗯，降低了一个难度,难度、嗯。这个降低难度是什么呢？嗯、就是他们有人给我们示范、嗯。其实那一关其实是不给你示范的，让你自己去想办法过去。明白。对，如果说让你自己想办法过去的话，那那这个难度就会真的又会大大提高。
0: 对，因为一个做错，你像你像怎么错
1: ？对对。是的，是的。然后如果说没有人示范的话，那真的是呃，把整体的这个游戏的难度就提高了一个档次。嗯。对，然后后来我觉得示范之后，我才觉得就是水下救援这一关是最难的
0: ，因为这个没有示范。
1: <笑>对，这个这个没有示范，然后这个纯是是呃，看这个大家沟通啊，还有这个能不能去把人救上来啊，或者是哪一个、嗯、哪一个关哪一个就是节点是有人站在那儿去一块用力啊，等等等等都是。
0: 我这个，我我这个应该没有跟你讲过，就是因为我不是做过野外急救 WMAI 跟他们合作、嗯，除了我自己学，我还当过主办方。当时不是白银出了那个事儿，现在我的呃、嗯、微信的视频号置顶的两个视频还是我做这个公益的。呃，针对全国的越野跑比赛的赛事总监的一些公益的培训场的一些短片记录，嗯，就是在我学习的很多轮时候，我记得第一次啊，我们第一次有一个小型的演练，就是去了一个黑暗的房间，把灯都关了，模拟在去一个山野当中，黑夜里煤气爆炸之后有伤患的这么一个场景，我们进去要进行紧急,急救助，但是只有手机拿手机灯那么照着，因为模拟真实嘛，然后。其实我们不知道有人扮演伤患，每个人接到的剧本不一样。我们扮演施救的这一组是不知道伤患那是真人躺在那儿，他们收到导师的剧本是怎样的？我想直接透底。当时我第一次经历，我们不知道，其实那四个人里面有两个人你是怎么救都救不过来的，就是导师提前跟他说了，你就死，他不管怎么救你不要有反应。然后我们不知道，注意我们在做心肺复苏的时候。是要，当他无呼吸、无心跳，我们马上进行 CPR， 进行心肺复苏。我们这么摁呼，我们要连续做二十分钟到二十五分钟以上。如果一直没有呼吸、没心跳，在野外环境下才有放弃的充分条件、嗯。所以我们就一直按，一直按，一直都不放弃，就按着那个。我所有累的都不行了，当然是假的，按你的旁边也在按，按，按，按，然后最后就只能放弃。最后这个时候，教练说：“好，训练结束。”我们真的就像你们那个节目里面，我记得张雨涵不是忘了一个人吗？嗯、<笑>在那水下，在那他都忘了还有一个人、嗯。我想说的是，我第一次经历那个时候是一个很假的，在一个室内的一个演练，但是你当时就带入那个情境，就是你亲手救一个人，他在你手里面，如果真的有一个生命就在你救援的过程当中他逝去了，那个对人的内心冲击非常大。那个时候我们大家都快 emo 了，都 emo 了，那是假人，就是我们的同学自己扮演的伤患，他们甚至有时候还偷偷的乐。嗯就看着我们这么急，但是我们已经进入到那个场景了，更不用说到真正的我去深圳学 WFR， 就是更高级别的最终的十六人的演练，哎，三十二人的演练是好像十六个人救十六个人，有十六个伤患，嗯、轻就是轻重缓急都有，是一个巨大的一个一个一个,一个山体滑坡灾难，我忘了。然后我们我们只有十六个人，我们只有有限的直升机资源，假的，看你怎么去排兵布阵，怎么快速运输。最后就只能选择性的放弃这个不救了，那个不救了。那个时候我是总指挥，我自己就是我是就是被指，因为我学的还可以，被导师要求我做队长。你做了很多次极为艰难的环境，而且导演就现场加戏，一看哟，亚迪指挥的不错，你们好像进展的有条不紊、嗯，突然就跟其中一个队员说：“你口吐白沫，直接倒这儿。”就说我让我口吐白沫，就因为你指挥的太好了，导演加难度。我作为总指挥，突然我听到这个指令，我就直接倒地口吐白沫。我的联络官过来就傻了，队长怎么口吐白沫？怎么办？啪就开始救我。嗯，然后我被救过来了，然后我缓过来，我继续指挥，但是我把一部分的职责给了联络官。联络官就是说，因为他那个灾害现场非常大，我们兵分两路，这个联络官要来回跑，随时通告进度，加上对讲机。然后突然，教练一看，哟，你们怎么又恢复节奏了？再跟我在耳边说，第二次口吐白沫，直接死亡，救不过来，就直接让我，他就觉得我们这组救得太好，就直接让我挂了，你就不要参与了，看其他人怎么办。我操，我这么一死，我那个联络官按照之前的约定，这个联络官就成了队长，然后就全完蛋了。嗯，我的妈，后来死了好多人。我那次复盘之后，直升机资源也错了，因为直升机每次。要不是坐着能运几个人，躺着能运几个人，你只有天气情况只能飞两个架次，怎么办？只有两个直升飞机，你十几个伤患怎么弄？就死了好多人。我就说那次也是大家 emo 了很久。就你马上，而且啊，注意啊，我们是真的是在户外，在山上，那天还下雨，嗯、特别真诚。所以我就说这些东西就是你们学，我学学野外急救，我们先学理论，要做大量的实践，然后不停的演练，演练的规模越来越大。但真正我为什么刚才说丧失围城？第一点是勇敢，就是我们经常说学习分成两部分，嗯、理论学习和实践。就像咱们在帆船上，所有的绳结你都懂，在狂风巨浪五米浪来的时候，颠簸成什么五十多节风的时候，你升帆降帆那个包缆，是吧？还能闭着眼就能打出来？嘎、嗯，弄着。那是另外一回事儿
1: 。对，尤其是,是晚上黑天的时候，对，
0: 事业没有的时候，所以我就说经历一次，嗯、后来为什么我后来二零一八年我敢下去救人，就是因为前面经历这些训练。嗯老师为什么让我去当 leader？ 就他知道我遇到这种情况，我都直接上，面无表情，就是心无任何波澜的去执行。所以为什么你看咱俩搭档之后，一九年咱俩开始搭档，你会发现我其实是属于情绪几乎没有什么太大波动变化的那种。所以真正救援完全是另外一回事儿。你看这雪哗啦，那些雪，生命力哇受不所以跟大家就分享这个事儿，所以，我对这个节目看到救援那个那一趴的时候，我觉得大家其实都很 emo， 其实特别特别正常。我相信他们没有过，大部分选手没有过专业的救援的这样的训练，嗯，是
1: 是是是是，哎，是，我觉得也是，我觉得真的是这样。对，我觉得你刚才说的这个这个，就是你刚刚呃，你导师说让你口吐白沫，就跟这个当时一、e、队一、e、队当时队长阵亡了是一个、哦、一个，<笑>
0: 那太逗了，哎
1: 、<笑>一个现象。对，是是是是是，哇，所以，所以你上次教救援，就是上次你在苏州上那个课是吗？对
0: 对对对，我应该叫过你吧？啊！对我后来我记得
1: 我有印象，对对对
0: 。我我下一次我本来都应该去香港学这个导师证，但是因为我别的工作冲突，我都交钱了一万多块钱我都交了，嗯，结果时间错开，我就说下一次办导师班的时候我再去吧。我以后还想去。成为 w m a 国际野外学协会的呃一个导师资质，我并不是真的要去上课，但是我觉得有了这个资质之后，以后我再做主办方，至少我可以帮衬着讲一讲。我做这个事儿还是觉得还是有很强的公益的属性，因为它几乎就等于不赚钱吧。就是所以以后大家今天我们交流，其实我觉得也是普及一下这个野外急救很重要，因为我在火车上应该就救过三次人，就三次不叫救过人，就是我在坐火车我非常多嘛。每次大家说
1: 遇到,遇到我身上有
0: 没有医生，请到九号车厢，请到十号车厢来。现在有有需要急救，我一般我遇到三次我都去了，就每次遇到现场判断的情况都不一样，嗯、都对他进行现场快速判断。所以野外急救并不需要你是医生，需要并不需要你有很多医学知识，但是你有很多标准的非常专业的判断系统，在最快的时间内对这个伤患的大概的情况紧急不紧急、重要不重要、是否下车快速去医院有一个。相对而言比较准确的判断，啊，那三次基本上我都是判断准的，嗯、呃，这个我觉得，如果大家经常去户外，或者哪怕就是不去户外，能够帮到身边的人，我觉得在路其实都非常非常有价值。我我就简单说，就一个就是叫小朋友在哭，被他爸叫是小，他婴儿一岁多，一岁吧，叫小指小指桡骨半脱位，也就是他爸把他胳膊这脱臼了。所以小孩一直哭，他们不知道孩子怎么着了。你大概判断出来，我就知道是这个问题，而且我怕不保险，我把所有的症状还用手机拍下来发到我们那个群里面，反复确认。最后我们其实等于线上会诊，我觉得这应该是小指桡骨半脱位，这不是什么大问题，就是说它没有什么危害性，到不用紧急下火车去医院。到宁波该到宁波下车就到医院。后来家长给我回电话了，说到了医院，医生一看，嗨，就是。特别是父亲经常容易犯这个错误，就把小孩瞪着那么玩，别瞪。他小时候胳膊没长全，一瞪就把所谓、哦，给他稍一烧，嘎
1: 骨头软，
0: 哎、啊，就半秒钟，啪、嗯、就回去了，就脱臼了。哎、啊，就脱就给他按回去了、嗯，就很简单，没什么事儿。第二次比较危险，嗯、第二次是一个五十多岁的大姐，就是看他煞白、尿血，然后通过问，包括用手指检查，就是给他按腹部哪痛，确定了位置之后。我大概判断说，你可能是急性阑尾炎，这种情况急性阑尾炎，包括他吃了什么什么体感，我们一般就是问诊嘛，都判断完了。这个时候我就说，你什么时候开始疼？疼痛的时间已经十几个小时。我说不行，你这个他要从北京去湖南看他女儿，我说你不要去看了，你赶紧去下火车最近的一站，赶紧去医院。我觉得你这个急性阑尾炎，因为你不知道什么破裂，一破裂就全完蛋。结果他我忘了他是哪一站，下一站他马上下了，到了医院他给我打了电话。说医生直接给他摁那儿，就是急性阑尾炎，直接摁那儿，马上做手术。他说你这个随时可能破裂。到后来他回了北京，他女儿什么还后来给我，就我们没见面，给我发了短信，对我表示感谢，就是算救了他妈。呃、嗯，第三次是一个哥们儿癫痫，在车上发作，口吐白沫，在那儿颠颠颠抽搐啊什么的。我去了就告诉他，可能还会有第二次放电，然后他们现场有很多错误的操作，又要往他嘴里面塞什么棍儿啊，就是。还不知道把谁给咬咬咬出去，对，是他
1: 的咬舌头，对，全
0: 是错误的，这是最经典的错误。我来看说，不要再弄他了。OK， 你让他，他闭着眼。我说咱不要那么多围着他，他第一轮放电结束，如果再有放电，
1: 喘气，其实让
0: 他抽就行了、嗯、啊，不要让他伤到自己，不要给他嘴里边塞人。我就、嗯、我就说给大家大家普及一下这个大概的放电的癫痫的状况该怎么救助。我说他现在为什么闭着眼？嗯、其实他神志已经恢复了、嗯，他现在闭着眼没有，其实更多的是一个内心的。
1: 环节
0: 羞愧，你这么多围着他，把他当成妖怪，我说、哦、你们赶紧散，不要看了，他现在没什么事儿、哦，他他现在意识也是清醒，我一摸、哦、呼吸、心跳各方面很正他作为一个男生、哦，你想想，你是不是很冷？你口吐白沫，这全是血呼啦的，吐的全是白沫，你躺在高铁的二等座上，在那儿蜷着，身边的这个年轻的他的朋友都很关心他。
1: 嗯，如果是你，是。
0: 你这么一对陌生人，列车列车员在这你是不是会不好意思？是是是
1: ，是不是让大家散
0: 开散开,散开,散开，散着给他点私人空间，没事儿。如果他再抽搐，你让他抽一会儿，不要让他伤害到自己，并且让他把头歪过来，让他自然的把白沫吐完了、嗯，这就是大脑放电。所以我想说的就是，真正的你一旦有这个常识和没有这个常识，你会做出正确的一个现场的判断，不会那么紧张。所以当时让家长不要紧张，你儿子死不了啊，这是一个操作失误。第二个。要非常紧张，赶紧去医院。你万一在火车上，你要是破了，那没法救你。第三个也不用紧张，但是要去医院事后检查。他他说他是第一次，他没有相关的病史，也就意味着第一次为什么癫痫，那要去做一个全面的排查，做脑脑脑神经图啊，那个就是后续了。所以，我们这个野外急救就是一个判断。所以在看到这个节目的时候，我就说这个，哎呀，这个嗯。大家可能学过一些基本的急救 CPR 什么的，但是对于整个的判断系统对不了解、嗯，所以你那下被撞了是，是的。可能是不是都没人关心你，是不是没有没有人喊卡，
1: 都都不知道，大大家都不知道。然后我是我是下去之后，我是感觉到我嘴唇里边有血味儿，嗯，然后我才我才找了李少鹏，就是那个武术指导，啊、我说、啊，哎，我说我嘴怎么了？他说，啊、他说、啊，我靠，他说他就拿手看了看，然后还想用手碰一下，我说，说开了个大口子。然后我说：“我说要不要缝？我现在第一个反应是要不要缝。”他说：“他懵了一下。”我说：“我也不知道。”然后，然后，然后那个时候，那个时候我已经下到那个二号。然后那个时候，李贵生说：“啊，正一下来。”然后我就我就下去了。下去的时候，每一次我潜水的时候，那个都有血下来，对啊，一直在往嘴里面流
0: 。然后肿
1: 个嘴，就是肿的像就这样了，肿的。我知道，我看见就是对。因为我
0: 那个地方是被什么东西磕了一下，嗯、反弹砸上了，是吧
1: ？他是不是？他是。我不是不带头灯吗？对、啊、摔了一下，我的后脑勺撞在那上面的头灯，嘣、呃、儿下来砸腿了。
0: 哦，我觉得就是
1: 那个头灯是那个头灯是那种长条的头灯，前面是比较锋利的
0: 。要是我第一件事儿啊，我第一件事我就把头灯扔了、啊，头灯或者把它变成腰灯、啊。为什么？那个环境它是个美术置景，因为它要拍摄。我作为一个制片人，我就知道。嗯那个照度，他要能拍出影来，不需要任何辅助照明设备，就是他妈的装逼用的。就是我一看，而且弄那个东西还有一个问题，就是那个头灯，按这种洞穴使用的头灯<笑>太牛了，不能用这样的单一的固定，我们都是那种扣住的。对，上边还有
1: 上边对扣住的,对的。是的，
0: 是的，就是说这个东西你知道吗？是的，是的，我们要拍戏，哎，专业的
1: 专业的就是专业的，真的是。不是
0: 我去了，我说了吧
1: ，跟大家介绍了。对，是电影制片人、导演，所以他肯定是，是吧？一
0: 那你要不上来就肯定把头灯扔了，头灯就
1: 是用来装逼的，就是装
0: 逼的。就是你结果你被头灯伤了，我真觉得太困、嗯。或者我如果看到那个啥，我说张毅，这个东西你把它变成腰灯，把它放到最宽，套在腰上。嗯、我们越野跑的时候带一个头灯，有时候需要太雾的时候会需要一个腰灯，腰距离地面更近，对，看得更好，平射。加头转向，腰是跟身体转向，因为身体转向和头这是两个光线区域嘛，会更稳健一点。但是别忘了，我们是一个真人秀，大家能看到这个节目，就意味着它的所有的上面的灯架、各种的补光是非常亮的，根本不需要那个东西，是，那就是个摆设。是是、啊、还问手表、嗯，我当时觉得就应该每个人都戴手表，我那我那我那就这个就是 iWatch， 比如说这个这个这个、这个、Ultra 就这种防水的这种手表。就应该让大家，只要你们带手表进去了，像这种计时类的活动，每个人这个所有的都要知道吗？行动前干嘛对表，对吧？怎么看那么多电影？不是啊，他不让他们不
1: 让我们带手表。哦，对他们这手表只有一个，是节目组给我们的手表。哦，对，所以他就是只给了一块手表。但是我为什么他有的人,、就是人作为，有的
0: 组不是一块手表，还是有有两个人有手表，还是只有一个手表？我不知道，我没注意这个细节，是必须一个组织是吗？我我我我也不知,我不知道，只有一块手表哦，对，只有一
1: 块手表，对。呃，还有一个啊
0: ，就是我们在，那么就另外一个方法，另外一个方法啊，嗯、就是我们在呃呃呃做这个论坛、做直播的时候，那么一般我都会，我做主持人不是很多嘛，那么我会工工作人员、嗯、每十分钟底下举一个牌子，十分钟、二十分钟。三十分钟，就是它会有个倒计时，底下、啊、就我一看，我就知道怎么去控制嘉宾的发言的节奏。就是在这种情况下，如果我们这个队只有一块手表，戴手表的这个人、嗯，就应该就像我们在船上、嗯、log logging 对吧？这谁做 log？ 每小时不要做一次 log 嘛？就是咱们作为船长，对对对,对，作为帆船运动员提要提醒，互相提醒着，每隔十分钟拿着，因为一共就四个十分钟嘛，每十分钟拿手表的人。要让每个人身边的人去按两个方向去传递，第一个十分钟，第二个十分钟，第三个十分钟，第四个十分钟，最后倒计时，最后倒计时五分钟，而且之前要说最后的撤离计划，在只剩下三分钟之内全员撤离，剩下最后九十秒放弃所有东西都撤离，这个东西就差李桂生就差一句话，因为他一旦有了这一句话，戴手表的那个人他就知道倒计时了，所以这个东西不是说我们上帝视角，其实你看，在我们日常工作，我们都是这么用的。但是其实大家就是，对，就着急了，就着急了，嗯，挺好玩。对对,对,对，导演提醒了，对，对对导演提醒了，对我想起来了，导演说你们现在所剩时间，哎呦，哎，但那天我觉得确实确实当时，
1: 嗯嗯，对对，当时我感觉大家都不在状态，嗯，就是我们完成之后，我们还上来说，我靠，怎么怎么。怎么你也不精神，我也不精神。怎么你也发不上力，我也发不上力，就是都有种这种,种感觉。所以，哎，那天整体下来，就是大家都对对彼此都有点不太满意，或者是对大家对自己都不太满意。嗯，对。但是，但是，但是我们当时还甚至觉得其他队可能会更差。哈、嗯、哈，哈<笑>，我们能完？我们我们没有就完成之后，我们甚至觉得其他队可能会更差。嗯
0: ，你现在看了？我们之前
1: 做了很多准备。对
0: 。嗯然后，但是没用上是吧？啊
1: 、嗯，对，没用上。我们事先，我事先还懂吗？我事先还说啊、呃，我会这个呃潜水。如果说我们去装备室选装备的话，如果有潜水氧气瓶和潜水服的话，你们就把那个假人一个一个送到我下面，我坐着潜水服给他送过去，嗯，就行了。嗯，然后我还在想这个，我们就各种就是发散性的去去想到到时候会选什么装备。啊、他们葫芦娃队是
0: 什么时候录制的？是不是录制的时间？每个队肯定都不一样的，因为这个录制时间比较长
1: 。嗯，呃，二队是上午吧，上午下午的时候开录的吧。嗯、然后一，一队是十点来钟吧，嗯，晚上十点来钟，嗯。然后二四队是一点多两点多开始的吧。然后我们是，呃，好像呃对，葫芦娃好像是一点两点，我们是我说的时间是醒的时间，然后然后再去那个再去录制，然后我们是三点半被叫起来，啊、哦，然后四点。嗯葫芦娃完了是你们
0: 是吧？葫芦娃是没
1: 对对对对对对对等于是葫芦娃录完了，那是
0: ，在凌晨最痛苦的时候，明白
1: ？三点半嘛 ，dog dog watch dog watch 的时候被叫起来，<笑>然后就呃就被叫起来，叫起来之后就开始就把我们拉过去，然后开始比赛，然后当时也是很懵，然后拉完起就是就是比完之后一出来天太阳刚太阳刚升起来。然后我们当时我们的口号不是叫做吃饭不排队，不赢就不睡嘛。对。然后当时我出来的时候，我还吐槽了一下：“我靠，这把要是真的输了话，真的是不赢就不睡了
0: 。”对，但是,是真的是不睡了。但前天晚上睡了多长时间？嗯、在录节目之前
1: ，一个小时、俩小时吧。
0: 那为什么陈？我因为我们
1: 啊，因为我们一直因为我们一直以为就是下一个会轮到我们了，就是呃四队和。四队和一队他们出发的时候，嗯，他们因为还要录那个出发时候的声音嘛，录出出发时候就啊，就是那种那种声音。然后他整个灯都是开的，嗯。然后他每次录的时候，每次那个就一组出去的时候，一一组是十点多出去的，还是十二十一点出去的？然后他们出去的时候就开始啊，一队什么善战不排队，开始就是能听见善,善战善善善战对、嗯，就是对对对。然后我们都能听见，就是被吵醒了。然后等到四队出去的时候。葫芦娃对，然后我们说笑哈哈就开始就是在那个厅里边叫，然后对，整个光都是亮的，然后我们就是一直都没有睡，一直都没有睡着，一直都没有睡，最多我记得那天也就睡了一个小时，一个半小时，然后就就被叫过去了。对
0: ，我觉得你看这个是特别宝贵的经验，嗯、就是在那种下，因为。我们极限运动其实最重要就是，你也知道，我不是跑几百公里嘛，比如巨人之旅三百三十公里，六天六夜，每天就睡两小时。就是我想说，就是一天在极限的环境下，如果这个比赛之前，那至少也得有一个至少完整的深度睡眠一个 circle， 因为一般一个 circle 九十分钟。我现在你看这个年纪睡觉，我现在很少睡六个小时以上，因为四个 circle 足够了，四个九十分钟，八小时对我来说是浪费的，其实是呃七点五小时就够了。不用八小时，但我现在四个 circle 深度睡眠对我们的日常维持清醒和算力啊各方面，因为还有其他的一些让自己保持神志清醒的方式啊，呃，摄入咖啡因啊，洗冷水澡，不啦不啦，这个关于我们的多巴胺基线的问题就不讨论了啊。所以在那种这么混乱、每天不知白天黑夜、生物钟紊乱的情况，还有一个非常艰难的录制，提前看了那个当天晚上看完电影，已经大概知道跟潜水有关、跟水下有关，嗯、那个时候你已经在咳嗽了。我觉得不管是队长还是说，咱们如果是关心咱们这个团队，就互相提醒几点到几点，不管几点路，大家抓紧时间睡觉，要盯着每个人，像军事化管理一样要睡觉。就是咱们在帆船上，你要去上 night watch， 你必须下去睡觉。当然那个是因为我们太累了，大家都能睡觉。你睡不着你也得下去休息，不然你下一个 watch 就废了。这个咱俩都非常熟，对吧？其实逻辑是一样的，
1: 对，就每天是的。最
0: 艰难情况，你如果说只睡了一个小时，那你没有一个完整的。就是睡眠过程，浅层睡眠、深层睡眠和 R E M 睡眠，就眼动、快速眼动睡眠。是是,是。那这个是其实其实我们其
1: 实我们,、嗯、我们当时在出来之前，我们还我还跟李桂生说，我说啊，其实这真的，我们就是要把它当成一个突发型的一个救援。对。呃，然后就是像消防员一样，就是有时候起火的时候，他也不知道什么时候起火，就突然就穿好衣服，三说听说是三十多秒穿好衣服到车上集合。对。就是这么一个速度，所以就是我们当时出发的时候就觉得根本。嗯就是要把它当成一个突发型的救援，但实际上状态都不好，这状态真的是非常非常不好，然后也没有精神，一直在打哈欠，然后那种，然后又冷，你知道吗？就是凌晨四点多钟的时候、嗯，我们穿短睡短裤出来的时候就好冷。对，然后就是这你们
0: 是要转场，是从一个封闭的方舱转到另外一个摄影棚，对,对,对吧？中间是车把你们对，是的，是的，转场，所以你们还是车拉过去的，啊、对,对,对对，你干明白？这跟我想的一样。所以这个我同意啊对对对，咱们评论区有一句话说的特别好，没有绝对公平，要看自身的条件，强者不抱怨环境。我觉得这句话我完全同意。我刚才讲的就是，嗯，我们都知道接下来是一场硬仗，我们不知道后面会发生什么，但是现在最重要的事情、嗯、休息，就大家有了这个观念，我觉得就是逼着大家休是是打铁
1: 还需自身硬，必须的、嗯。对，是的，
0: 要不然就过度兴奋。而且那一天你们已经录了十几天了吧？你们已经录了十几天了吧？
1: 嗯，啊。已经录了十几天了，十四、十六、七天了吧
0: ？对,对对，应该已经知道，不天,天他们就会弄 15, 6, 弄这些破事儿。节目组录制，对，因为有
1: 时候有时候有时候为了拍那个、嗯、呃那个照片嘛，也是会拖很长时间。对，因为四十七个人挨个人化妆啊，然后挨个人去轮着拍，是的，也会轮到很晚是吧？是的
0: ，咱这个就是复盘，我觉得是的。评论区朋友说的很对啊，我们没有对任何当时的情况去做懊悔啊。嗯指责谁啊？没有，我们是为了进步嘛。进步就是我们对过去的事情值得讨论一下，我们就要从中得到一些啊、呃，没有白去这事儿没有白干啊。我们对自己有一些积极的东西、嗯，而且还是分享出来，对吧？跟大家就是想到什么聊什么，这个没有关系的。这个我们并不是说好像指责节目组啊、嗯、怎么样。我觉得这个节目组很累的。我做我录这么小型的一个真人秀，我都发现。我们有一大哥，知道吧？就天天负责叫早的，他每天就在那个机房里面看着监视器，他都不能睡觉，盯着我们。每天早上要给我们带麦，然后女生更惨，女生要五点起来就化妆。我们一般男生，我我最简单打个粉底不就完事儿了吗？头发我都自己弄，都都可以。就是，但是那还只是八个人，你们四十多个人，也是要化妆的吧？如果没有，大家知不知道？对，每个人是要化妆才能去录节目的。你以为，特别是女生，你问问他们。每天早上起来在几点化妆？至少一个小时到一个半小时
1: 。对，至少一个小时，然后先化妆再弄头型，弄弄发型，然后带麦，带那个麦呀、啊，然后就是早上起来就是要先带麦，是的，带完麦之后去化妆，然后去去弄头型，对，好，天、哎、呐，就
0: 是，所以这<笑>对这就是录这个节目，因为它是线性的录制，就一定会排队等待，因为它摄制组它不可能。两地同时录制，因为如果两地同时录制，嗯、对涉涉及的人力、器材、空间管理各方面，它没有那么多的资源。还有租
1: 租用的这个大棚呀、啊，等等等等，都是一种消耗。是的，是的，是的，是的
0: 。这里面还有涉及到置景,景的问题，你要什么搭起这个棚要租多长时间？它不可能都在一个棚里面，涉及到棚的管，这个是制片问题了。它一定要综合起来考虑，它并不能完全的让大家那么的舒适。所以这就是我说不抱怨的原因，因为它。其实真人秀真实记录的是整个客观的拍这个节目过程当中的诸多的困难。这就是我在录那个节目的时候，他们当时觉得我很合适，然后但是最后十三号报道，我九号制片人从啊、呃、重庆飞到上海跟我见了一面，拿出了合同说我们签约吧。就是我后来到庆功宴的时候，他们在跟我讲说雅迪老师，你知道吗？就是当时你觉得你非常合适，但是你也是我们最担心的一个嘉宾，因为就觉得你的行业背景你。太懂电影制作或者看我们综艺制作，就是你可能会看不上，容易挑毛病，容易吐槽，不配合，就特别担心，所以他们导演组不敢做这个决策。后来把这个啊锅啊推给了制片人。后来制片人来见了我，觉得嗯，我这个人应该还行，反正他扛他了，等于跟我签约。结果到了庆功宴，他跟我讲说。雅迪老师没有想到，最后其实发现最配合的就是你，因为我说对啊，我看也知道你们在干嘛哦，你们要这个流程 ，OK， 我按照你们这个流程尽量就我看的太明白了，然后我就知道把你们节目录好，<笑>我我只是保持我自己啊，就在你们要啥我就给啥，所以他后来不是有那个植入广告也找我来拍，经常 Q 个流程，我起了大概反正一小部分主持的作用，然后更重要的是那个执行制片人过来说，雅迪老师，你知道吗？这个在八个人里面，您是唯一一个我们所有导演组不需没有跟您多余解释过任何一句关于流程的事儿，什么都没解释。嗯，剩下的七位，他们比如说我们在跟他解释为什么流程明天要这样这样这样，跟我从来在这上一句话都没说过，说太省心了。所以我的意思说，在录节目，嗯，我觉得咱们这个我可以四十七，一定会遇到很多很多执行上的问题，大家不理解不明白。互相猜啊，不拉不拉这些、呃，对，其实都是节目层面。其
1: 实，对，而且我们都是素人，就是真的对于这个节目而言，都是第一次参加节目，而且没有任何的节目效果。就是可能有节目效果，真的就是就是正好卡在那个点上了。就还有好说，好像说就是第一关我跟曲海兵下象棋，明明曲海兵能两步吓死我，然后他他就是。他就是，哎，他就他就落到那个点上，他就不知道怎么下了，然后，然后就两步下成了一个死局，就挺有意思的。大大家大家在评论里边说，全海兵跟郑毅是这个综艺之子，然后因为两局两两步棋能下死的棋，他分偏偏要下到这个死局，到时间拖完，我觉得他然后说导演能开心死。哦、就是说在真正的演
0: 练的时候，嗯、他,他其实全海兵是会下棋的、嗯，是吧？他可以能早他会下
1: 棋，他就是他有。嗯他他甚至就是我看那个朋友，就是就是豆瓣上有一个朋有一个人说是曲海斌的朋友说说我是曲海斌的朋友，然后曲海斌其实他的象棋水平有业余水平的这么高，他是会下象棋的。嗯。然后我跟斧子哥连线的时候，斧子哥也说曲海斌是会下象棋的，然后偏偏哎到那一坎上了，他就没反应过来。后期我们俩我们俩在对话的时候，他才说呃他真的是懵了，他都没想到我会走那一步，他以为我有什么套路要套路他。
0: 哦、啊，就是说那个你你是他对家嘛，对吧？那时候跟邱亚斌啊
1: ，对对对对对对对对对、啊哎。但你那个挺逗的对对
0: 对，你那个一边拿着手机 AI 下棋，下了半天，说：“哦，我从前面第几步就下错了。”我觉得那个实在是，就我是不会下我我我、就
1: 是，我们我知道，就是我们组我们组没有一个人会下，然后那么那么我就每天跟 AI 下，然后每天这个去选套路，就是因为我想知道。有多少套路可以在第一步去应解
0: 啊？我是哦，就完全没想到会下棋的人这么少，因为我是真的从小跟我爷爷下棋我们小区的大爷，我们都是从小被大爷培养过。就是我会觉得，在我这一代，对
1: 对，
0: 下象棋是一个，我都不知道这是个这是个中国人的基本技能嘛？我不知道这么说是不是会被人骂。就真的我是七九年的，就是在八十年代，我们小区娱乐活动就是跟大爷跟我亲爷爷、我爷爷还有。嗯、院里面很多大爷，他们天天下棋儿。我们每天是放暑假待着，不就是看着大爷下棋儿？没事，来你来两盘。我靠，要是
1: 要是第一关，
0: 对
1: 啊，要是第一关打打勾机、打打宝皇的话，我肯定<笑>我肯定第一名。我靠，那打再再不济的话，打斗地主也行。我靠。我小时候打斗地主，吓死我，什么的是吧？打打勾机、打宝皇，肯定没问题。上来来个下下棋，我靠。这个这个真的是我第一，我上次上下象棋还是小学呢，所以
0: 啊，那、就是、这我我是、哎、真的是，我是真没想到节目里面四十七个人里面会下象棋的可能就一两个，这个会还是哎真的是正常的会下,、哎的的会下哦，就不用高水平啊，是
1: 是
0: ，就是是,是吧？是这个导演导演也没炮，拔马跳，这就这种口诀，这不都是小时候
1: 对。是是，导演都没有想到，确实是
0: 啊，什么当头炮是吧？就是这种，哎呀，怎么抽狙什么的、嗯，乱七八这种词儿，就是小时候。对
1: 对对对对
0: ，我我估计导演也是懵逼的啊，导演也是懵逼的，挺好的，我觉得。是综艺
1: 效果非常
0: 。你录完了之后，跟大家是跟谁最熟啊？嗯、还是大家联系的多吗？还是经常连个线什么的，还是怎么
1: 样？联系多，其实就是我，我比较是社交型人格嘛，然后。像这个节目的这个大群都是我自己建的，然后把四十七个选手、四十六个选手，其中有一个选手是赞多，赞多我没拉进来，赞多我不知道他可能是这个明星吧，然后就没有拉他。然后四十六个选手都被我拉到一个群里面，我是群主。然后进来之前我还跟他们说说，呃，大家进这个群之后不要去拉玄管和玄导，这是我们自己内部的一个群。
0: 对
1: 。然后我们就在里边分享照片啊，或者是。在参赛的时候玩一些好玩的事啊，就讲一讲，然后那挺好的，对，啊、对也是，对对对对，对
0: ，对对这个赞多是是什么跳舞的那个吗？嗯、还是我忘了赞多？
1: 对，跳舞的街舞,舞的世界冠军吧
0: ？啊啊啊！嗨、哦哦哎，这个好吧，就是这个这个也谈不上啥。那这里面都是明星啊，那那景亮哥是吧？那这超级明星吧，对吧？咱你记得咱俩？
1: 对啊对啊。咱俩
0: 在那个在,、那个、在那个苏皮克贝，咱不是还充值、嗯、手机看看？张伟那时候是看张伟，张伟丽，的，就那李锦亮比赛的时候,的在,时候在后面，就咱俩，我的天，咱看看虎,看虎扑是吧？哎、呃，不是，不是虎扑，是那个
1: 呃，没有看咪咕，咪咕
0: 咪咕体育，哇哇，太兴奋了那时候。对对。所以说，真的要明星那还挺多的，这里面对吧？也都是是各种冠军人选。那这个群怎么样？你是，然后拉着大家聊啥啊？或者说直播经常会拉谁？就是
1: 就闲聊嘛，闲聊嘛，对，有时候有台出什么节目了，我们也会在里边讨论一下。呃，有
0: 的，大家整体上、就是、我觉得、嗯，我猜四七个选手去对这个节目，是不是我觉得应该整体上是肯定，还是比较多，应该是，是吧？就是呃，还是我们是期
1: 待比较多，但是其实呃放出来的之后，跟我们预想的其实还是有一些差距的，对，因为我们其实录了很多真人秀，嗯
0: 嗯
1: ，录了很多就是生活中的东西、嗯，但其实放出来的都很少
0: ，哦，明白了。其实
1: 那个东西现在回头看，啊，群消耗了体力，影响了对，消耗了体力，真的是消耗体力。我觉得拍完这二十一天非常累，就回家之后缓了一周才缓回来，差不多。那我就整个生物钟啊，整个那个全全,全就全乱了。对
0: 对，然后那个是不是像大家我猜的，就是素人，极个别的咱不知道，比如说景亮是不是嗯会付他薪酬、嗯？其实普通人应该不会给钱吧，还是有点。大概叫什么差旅费？哎呦，我、哦、问开始问到敏感问题了，这个小表，我觉得，我觉得，我觉得这些这些东西，我应该
1: ，私我私下跟你说，啊啊、私下跟你说,说，聊天的时候，对、啊，我在私下跟你说。这在这上面一说，现在豆瓣上我说的、啊，我直播说的话都是实时的在豆瓣上更新，<笑>都是那种直播式。然后豆瓣爱你。几点几点钟？我看我现在十点二十钟，十、啊、点二十分、啊啊。然后但是我再打开。打开豆瓣，然后就是十点二十二分，上面说船长直播，然后说跟同账号聊天、啊、然后谁是大漏勺，咵咵咵就出来
0: 。然后我我自己去录的那个节目，应该素人们其实都是没有节目，因为我们那是个练综嘛，所呃、嗯、又是素人节目，所以我觉得观察室的嘉宾如果请些明星来观察，嗯、他们应该是有酬劳的。呃，反正我没有啊，我是说，我我这个节目无所谓，没有，嗯、我们是个恋总有啥可爆料？不存在什么爆料，我就跟大家就分享一下。就是你现在是没
1: 有的，找到女朋友就已经是最值得了。嗯、找到女朋友才是。哎
0: 那个、呃，其实你哎，我跟大家就一个恋总才十天，然后大家都是陌生人、嗯，我觉得能交到朋友就已经很好。你还想去在那儿就只，对对对虽然是,是是是，虽然,虽然剧组都帮你筛了一轮了。对吧？也是选出来的，而且是做背景调查的，而且在我们录节目之前，让我们做完整的体检报告，我抽了好多血，体检一千多块钱，还是还有其他，反正他们都报销了。那我正好体检，我也去呗，要把传染病都排除啊，你不能有些什么性病了。我们又不是要干嘛，就但是他就为了安全，乙肝病毒什么都要检查，真的就都、就是。然后，但是我们这些，你觉得十天之内你就能跟一个人谈上恋爱吗？我就其实想多了。我觉得更多的是尊，就是你这个我可以四十七是叫一个团队的一个体能综艺，或者说是一个叫身体体能决策团队类的综艺，应该我瞎那么定位、嗯。我们那个呢，就是一个离异单身人士的一个约会综艺。你别说你二十一天累、嗯，我这体格你了解吧？咱也是耐力运动员，对不对？嗯、然后我不会觉得累的。我录了十天，我是觉得不累啊。我还觉得很开心，公费旅游嘛，吃喝玩乐，有人跟人大家呃谈不上什么谈情说爱，就是大家交流嘛。一开始前几天是八个人在一起，后来就开始捉对厮杀，对吧？然后，但是所有的男生女生，特别是女生跟我讲说，这恋爱谈得太累了，根本就是什么就什么都都都都动不了脑子，然后情绪也容易 emo， 因为他是在一个相对也是半封闭的环境下或者规定的情境下。就是跟大家讲，录节目很辛苦的。就女生五点起来化妆，每天晚上不知道是不是一两点、两三点才睡着，每天就睡那么几个小时。白天要跟你什么搞什么浪漫，还有搞什么体能运动。我们有运动会，我们还有潜水，还有什么自由潜，还有什么水族馆等等等等。我的妈呀！就是我能理解你那个活累，大家完全靠着肾上腺素支撑了二十一天。对。你这
1: 对就是就是运动员的这个这个体格在里边死撑着，真的是。你
0: 那次然后所以说你想想我当
1: 时，对，对所以当时我当时我靠，横店八月份那么热，对我我感冒发烧，然后在被窝里边捂汗，就冻得要死。对，然后再接着下水去，先去凿冰，又去下水了，哇，这个就你凿冰的
0: 时候就已经状态不太行了，是吧？凿冰的时候
1: ，我凿冰的时候边边凿边咳嗽，地上全是我的痰。
0: 那你这个地上全
1: 是我的痰，就是就是我那边其实不是很滑，嗯、就是我的痰把那个冰都融化了。
0: 嗯，我我都那天<笑>说
1: 起来挺恶心的，<笑>但是我的痰就已经把地上那个冰融化了。我那边其实不是很滑
0: ，但是跟大家得说一、啊、下，就是我跟郑毅这个身体素质已经算是普通人里面说实话非常强的了，因为咱俩。在整个环球帆船赛当中，咱俩也扬了好几次，嗯，从来不影响。我扬了三次对，对，从来不影响咱们日常的甲板这么高强度的工作。我其实不算这个帆船上扬的这几次，我是过去十几年头疼脑热都是几乎没有的人。我相信你要把我扔到你那个环境当中，我扛个十几天，免疫力下降，只要有病毒感染，嗯、那我们。我不说别的，就前两天我去知乎，我不是跟张小北传染我吗？我为什么上一周末去崇礼、嗯、开车两百多公里，一帮朋友去滑雪，只有我去开车两百多公里去看雪，我就知道我被传染了。因为前天周三晚上录论,论坛，周四就是晚上就要出发，我觉得周四我就开始咳，我这嗓子疼，就跟咱在床上一样，我知道这个支气管炎有点犯，所以我才会吃了那个、嗯、呃呃阿莫西林，因为我我就吃一两次就够用，然后我就捂了两天汗，嗯、等于周六就恢复了，但是我还是不敢。造次没有去滑雪，周日我早早的就回来了，等于整个周末我就利用大概不到三天，整个感冒就全康复了，已经速度非常快了。但是在你那种情况下，每天还要这么拍，非常熬人。我说以咱们的身体,体高素质，对，非常熬人。我们已经是要跟大家澄清一下啊，大家这些在网上看节目的这普通网友朋友们，在有一说一，一百个人里面，九十九个人不可能比比咱们俩的身体素质更好。更健康，真的，我都不看病的人这么多年了，但是在那种很极端的情况下，哪怕这些运动员都是顶尖人，我相信一定不是你一个人感冒发烧。我觉得很多人，大家传染来传染去，嗯、对，都
1: 生病，都生病，都有，对，是
0: 的，是的就是扛呗，就是，是所以就而且，嗯、
1: 我我这次我这次不是去参加了环海南岛嘛，然后有一个那个窦骁在我们船上、
0: 嗯、哦。窦骁体能、啊、就是那个《
1: 山楂树之恋》。对、啊，我是不是？哇、哦啊，他真的让我他刷新了我对演员的这个认知，啊、你知道吗、嗯？超级能吃苦。对啊，他超级能吃苦。他跟 Rocker， 他是去登在船上就是登高海拔的。嗯，对，他适应能力超级强。然后在我们的那几天，真的是风力一直在三十节左右。对、啊，他就在船上就生活的非常好。对啊，对，然后然后我就邀请他来那个宁波一号去体验帆船嘛。然后他说：“我不想体验，我想当水手。”对哇！当时我就觉得对他佩服，特别佩服，真的，窦骁真的是超级他超级。
0: Rocker 带着他拍拍那个综艺 ，Rocker 帮着拍，他去，他是澳大利亚最高峰，他去登的那个吧，他去登那个峰，就是他是,、哦、是吗？对对对对，窦骁，而且他的确，你看他拍那个破风的时候，他也是自行车运动员，哦、对,对破风他也拍了。他那时候就窦骁是,是,是,是在中国男演员里面，在整个的，我觉得身体素质应该是排前几名的,的啊，就是能打的，真实的户外运动。嗯抗造型里面它是有积累的，啊，彭于晏当然也非常好，就这个类别的很好啊，就是因为身边那 rocker 有跟我说过窦骁的事儿，我我觉得他真正啊是是是就是行不行，来跟着正义船长、啊、去搞一个海南岛，对，不也不用跑一圈，三天三天搞定了吧、嗯，三天差不多吧。三天七十二小时，
1: 不用三天，三个小时都要要要你命了。三个小时就<笑>要是风大的话，三个小时就就够够的了，真的不是一一定要三天，就是因为一定
0: 要跨夜，<笑>对
1: ，不是一定要因为之前一定要拉一泡屎
0: ，要在船上能不能拉得出来，你先感受下
1: 这个。哎，窦骁拉了两泼屎在船上，我就这意思就
0: 是说，你必须要经过长航，就是你是不是在船上能睡得着，嗯、能大小便正常，在帆船的颠簸和狂风至少三十五节以上。哎，二十多节风就算了吧，这个也不算啥，对吧？你得三十多节风，换帆、降帆、升帆，所有动作全来一遍，你还能掌舵、顺风、迎风都来一遍，你都觉得哎，我很很舒适、嗯，我有点累，但是我觉得这很好。嗯、哎，你像一个选手了，像一个选手了我。
1: 我之前跨界，我带过 UFC 选手在船上 ，MMA 和 UFC 选手在船上，对，三天他在他在船舱里边躺了躺了三天，明白明白，整整躺了三天。
0: 是的，是的，哎，这个真没辙，这个就是一个适应性。其实呢，大家都没问题，就是你还不适应。你适应一段时间之后、嗯，只要你身体素质各方面，我为什么刚才强调那三点？其实我觉得长航帆船的这种水手、职业运动员都具备，是吧？勇敢、判断力，还有坚韧。为什么？你看我，你回到刚才那个话题，我第一个就选你。你真正经历过极限耐力的海上这个运动，嗯、我一直说了很多遍很多遍。它比我在陆地上的极限耐力运动，不管是小童童章浩的那高海拔高山向导，还是我们这种超马越野跑，海上的极限耐力运动，它的风险远远高于陆地上的，因为它的容错率更低了。在高海拔，你哪怕高海拔几千米，可能还都有人有机会能救你；在海上，几乎没什么机会。Man over the board，M O B 就挂了。你但凡没有 tether 连着，你自己真的去落水。对除非是你的那个海域的水温啊，各方面风浪条件好，还有机会你打捞上来，不然的话你就就没了。
1: 对，而且而且而且有的时候我们其实救救援都是自救。如果说你航行在这个南大洋的正中间，嗯，就是就是你的你的你的西边是南非，你的东边是澳大利亚，你的北边是印度，你的南边是南
0: 极，南极。呃，距离
1: 你最近的人类在哪里呢？在天上，就是天上的宇航员。对，所以这种情况下就是没有人能救你，你的自己的所有的救援就是自救，
0: 对，就
1: 真的是只有自救。是的，环球航行真的就是极限运动，极限中的极限运动。是
0: 的，对，这个死亡
1: 率是很高的，而且几乎就是有人说游泳好不好，就是游泳好不好，在那个环境下你游泳再好，就张雨涵掉海里面，他也没办法自救，就是就只能别人去救你。十五米高的浪，那么大的风，就是很难。尤其是晚上落水，几乎就你就没有可救的，
0: 那
1: 就救不了。是的，对你整个船回去就15米高的浪，你你整个船回去就可能整个船都会出出现状况。对，所以我所以这个这项运动真的非常非常考考验人，就是不要不是说去挑战大自然，每次你完成一次挑战都是因为大自然的慈悲你才能完成这次挑战。是
0: 的，对，所以我之前说长航，我觉得以后。随着年纪的增长，慢慢来。我觉得五年,年、八年、十、嗯、年、十年，我觉得真的，在这个体格，我觉得在我五十五十多岁不用说，甚至五十五六十，只要身体还是正常，这个竞技的感觉、运动状态，嗯、我觉得长航就去了。我因为到那个时候，说白了，大概率我如果说还是单人的啊，双人的这这时候，咱俩回头再说，慢慢去合计，就就要去体验一下相对安全的方式啊。但如果真的打算一个人去长跑、嗯，或者就就就做好可能回不来的准备，我才会去。你这个早晚会去体验的。现在我还年轻力壮，真的。我虽然四十多岁，但是我真觉得我的内心不是说我一直按照我的能量值，我们是按照二十多岁去生活，对吧？二十四岁生日刚过完，开玩笑，就是减二十岁嘛。就是其实这个事儿是可，可以可以再再再再让自己沉淀积累更多，然后变得更加勇敢和或者真正的知道跟这个死亡的关系。就会好很多。现在我觉得四十多岁去跨洋长航，所以为什么徐靖坤牛逼？我觉得这这真,真没辙。我操，我觉得
1: 对一个手一个人，对
0: 他明年我觉得望代，他现在已经打破了所有的中国人的记录了，对吧？从某种程度上，他创造的历史，我觉得目前来看已经不比郭川差了吧？但是他就差一个。
1: 嗯，单人的、嗯、对忘带了
0: ，就差一个忘带。对，但他不是他毕竟是忘带、嗯，他只要是环球，他只要能活着回来
1: 。单人环球，他他哪怕跑最后一名，他已经是他只要能回来，所有人的记他最后
0: 一名都不重要，他只要但凡能回来，对，能回来，呃、他就彻底的跟在帆船历史上、中国历史上，他就成为跟国船齐头并进、对对对并肩名载入历史，所以永远被所有人铭记了。是的，是的。啊哇，这个是的，所以
1: 中国需要一些这样的勇者，这样的这个先行者去作为奠基人去，去去尝试这些极限运动。因为就是你总要告诉那些老外，中国人是可以的。嗯，就是现在你放眼望去，都是些西方的国家去环球航行，或者西方的国家去攀岩，攀那种什么呃黎明、黎黎，就是黎明。是吧？对对对，哈，汉洞、黎明强，对强对对对对，对黎明强这些这些这些危险的动作、嗯，但就是要需要这些人去去救。我看当时佟佟张当时发了个视频，就是上面有很多人评论嘛，就说啊、呃，希望你你希望你不要出事你出事也不要去叫人去救你，或者是就是很多人觉得呃，我们做这个极限运动是在浪费大众的资源，或者说，是当你出现了事、嗯、你会去。耽误别人，或者说是去影响到别人，嗯、但实际上不是的。嗯、实际上我们对这所有的运动都是我们是属于探险家，不是属于冒险家。
0: 是的，大家对这个对对怎么说呢？我我记得大家都看过国内引进了那个电影叫《Free Solo》，《Free Solo》叫什么？嗯
1: ，独自攀岩。呃呃呃，呃
0: 呃《Free Solo 叫》叫呃，我也无保护攀登，它叫反正我忘了，反正中文引进名叫啥？叫阿阿斯科诺。嗯，然后其实这个导演上一部电影。Meryl 叫梅鲁风，也是我很喜欢的一个电影。嗯，然后在咱们航行大西洋的时我在船上看的那个《Alpinist》叫登山者、登山家
1: 、登山者、登山家安德烈， Anderle, 是吧？麦克安德烈
0: 。对对对。然后这是意大利的一个非常年轻的传奇的人物。我的意思就是说，人类的生活方式和自己热爱生活的角度，其实不需要被任何人定义和受到、嗯。过多的评判，那是你自己来世界上走一遭，你的基本的权利。是但是我知道啊，现实生活当中大家困于现状，有诸多的现实原因，那是另外一个问题。我们都可以在有限的资源和当下自己的这个四方地里面，依然可以做出自己的一些你刚才说的对生活的探索。所以，我们不应该因为自己的局限。而去有机会看到别人做出不同的选择，我们就轻易的去对别人做出那样的一个不友好的评判，其实那样只会让自己的生活更加被局限。而本来我们的生活不但是应该是自我突破，自我不断的去成长。所以，我更多的现在看到跟我不一样的人，为什么喜欢我可以四十七？就是他是通过团队协作的方式。我觉得我还是通过这个节目打开了很多对很多人的认知，而并不是。我我还是要 c 一下啊，就是爱奇艺的势不可当。我没有从那个节目里面，除了这种单兵作战、一对一的这种硬碰硬的碰撞，得到的那种肾上腺素、荷尔蒙爆发的那种传统的个人的荣誉感之外，更多的东西。我说的很实在，我觉得这就是人类之所以我们有文明诞生现在现在，不是靠单兵作战。从最古老最从我们从直立行走开始，大家就学会了协作。学会了使用工具，最后演化出了语言功能，变得更加紧密的协作，要有互相信任，过程当中也有互相怀疑，没有问题啊。本来人就互相有一直有冲突，但是最终他们要更大的联盟才能变成我们现在的人类文明，我就是这样所以我觉得看到别人跟我不一样的时候，我的底层逻辑可能是因为跟正义，我们去探险，我们不是那种冒险，我更多看到还是积极的一面。我觉得还是说我们。通过一个这样的一个综艺节目，我都担心他没有第二季，我还是愿意是吧？正义，咱俩就我操，也聊了两个小时了，差不多了啊！现在现在属于收尾了，对对，价值结尾吧，对，哎、收尾了，是上价值了，上价值是是
1: 的是的是的是的是的，是的，是的，就是、这个节目，要不然路太长了，这个你这个后期剪也不好剪。
0: 我们不剪，<笑>我的节目你也知道，从来不剪。我就举这个例子，就是
1: 这就放上去好了。对
0: ，就是哪怕是一个这样的综艺节目，我觉得严敏导演，我希望如果他能够刚好看到我们这一期节目或者听到，我希望他能够。真正的意识到，至少像我们，我觉得可能那些四十多个朋友，他们有很多咱们俩类似的想法，我不知道他们是不是会这么完整的，是吧？从我的角度，反正我是尽量的去完整的表达我对这个节目的认可啊。当然，我小批评不也有了嘛？就米娜为什么站着，对吧？距离一百分就差了一个凳子。那个网友说的简直太犀利了啊！我我也是这么觉得。还有一些其他的男性的视角的一些问题，嗯、这个其实瑕不掩瑜啊。但是，就是我觉得这个节目，我期待它能有一个。完美的结束，然后你们在群里面，你们是作为当事人，嗯、你们有最不应该被批判的这种心态，你们应该自由的表达你们对这个节目，你们经历了一切，嗯、你们有你们的感觉。我们就是一个观众，就是一个旁观视角，我们也其实没有说更多，就是大家聊一聊，跟你聊聊八卦吧，等大结局吧。有机会咱俩可以、嗯、是吧？好，真正的复杂。那我们
1: 今天收尾吧，收尾，收尾吧，也聊了两个小时了。哇。再给大家介绍一遍啊，介绍一下，就是我们现在连的这一位是我的老搭档关雅迪，他你们如果对他感兴趣的话，今天听了他说了那么多关于这个节目，还有一些上升的一些一些一些话，然后大家可以去看一下雅迪跑世界，就是这个关雅迪跑世界，雅迪跑世界也是他的一个节目，然后这是我们的老搭档，可以给他点点关注，还有那个微博上也会比较更新，因为关老师这个抖音上就是更新的比较少。对对对啊，基本上是在微博和 B 站，就是、播客还有他的这个播客叫做“开放对开放对话”，
0: 对
1: ，还有这个其他的一些，大家可以点点关注。然后我们今天这个我可以47的节目专栏就就到此为止。然后我也把这个，然后我们我们打个板吧，先把我们那个那个录音停了吧
0: 。好嘞，行，那我们今天就 OK， 3 2 1打板 ，OK， 3拜拜 ，OK， 哦、oh.。<咳>